0: Warum sitze ich allein auf diesem Stuhl? Ganz einfach, weil die Plätze links und rechts von mir voll besetzt sind. Und warum das? Ja, weil wir es können. Es geht nämlich um Wunderlampen, es geht um wilde Jungs und es geht um die Rache oder die Leichen des John Wick. Bis gleich bei Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer pickepackevollen Ausgabe Kino Plus in der großen Elefantenrunde, würde ich jetzt mal sagen. Heute mit dabei: Antje, Andi, Simon, Eddie und ich. Und ja, warum? Keine Ahnung. Es hat sich so ergeben, ne? Jo. Also die Wahrheit ist, dass du mittlerweile einfach Angst hast, dass Leute dir absagen <lacht> und einfach alle aktivierst und dann gibt es eben einfach die Situation, wo auch mal alle kommen, die du aktivierst, und dann sind wir halt zu fünf. Ja, sind wir halt zu fünf. Aber finde ich gut. Deswegen habe ich auch extra wenig Programm eingeplant. Ja. Und ihr könnt viel erzählen, wir können reden, wir können abschweifen, wir können diskutieren und fabulieren, wie ihr wollt. Ich werde mich auch zurückhalten. Oder soll ich heute gute Laune bei dem machen? Du hast ja gesagt, du wolltest beim letzten Mal schon gute Laune bei dem machen. Und das hast du nicht so beim Mal hintereinander. Ja, aber das hat ja nicht so wirklich aufrechterhalten. Ja gut, dann, bin ich, dann bin ich heute gute Laune bei dem.
1: Heute, heute alles gut. gut. Heute finde ich alles schön. Heute
2: reden wir auch nicht über Dave Made a nee,
3: Doch ganz kurz, weil ich habe ihn jetzt... Ja, aber komm, es äh, ist schon toll. Dein Film. Rant, der war schon cool und es stimmt vieles davon. Und ich musste die ganze Zeit, als ich geguckt habe, dran denken und ich stimme dem zur Hälfte zu. Ab der Hälfte wird der Film weicher, blöder, belangloser, aber trotzdem kreativ. Ja, aber jetzt machst du mir wieder Sorgen, ja. weil du jetzt vielleicht wieder so komisch ich hab halt happy gut bist. Erlang, ich bin total positiv heute. Ich wollte nur noch sagen, ich habe ihn geguckt und ja, er ist so sieben von zehn Künstler, schauen zu. du? Sieben, sieben von zehn
4: kriegen bei mir. Nicht mal den Film, den ich als letztes gesehen habe, um nur die Überleitung zu machen. <lacht>
3: Wenn das Simons letzter Film war? Nee, äh, der, über den reden wir nachher. John Wick, ich war ah. gestern noch im Kino. Du hast mir noch einen Film rausgesucht. Äh, noch einen Slot, meint hier, da kannst du doch noch gucken, <lacht> äh, weil das so zwischen Arbeit und schlafen gehen, gerade noch so passt noch ein Film. Er fand ich sehr schön von dir.
0: Ja, und da reden wir gleich drüber. Reden wir später. Dann ja, gut dann Eddie. Dann, hau ich habe endlich Triple
4: Frontier. Triple Frontier? oder <lacht> auch Triple Threat, glaube ich, ist das Der Triple
0: ist ist der Netflix? Nee, 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 Triple Threat ist der mit
4: Tony Ja und Ah, okay. IKU. Triple Frontier auf Netflix mit Ben Affleck. Und, ähm, Pedro... Aldo <lacht> nee, Pascal. Pascal. Und Oscar Isaac. Und Charlie Hunman. Also ein richtig guter Cast. Ähm, und Gary Hedlund. Das ist Gary der Bruder Hattlund, von ja, Charlie Hunman. Genau. Und, und J.C. Chander ist der, ähm, Most Violent Year, der Regisseur. Oh, und deswegen auch mit... Und All is Lost. Ja. Oh, und ist ein, ich habe in meinem Letterbox review geschrieben, A-Team für Große, weil es handelt halt von so fünf Ex-Paramilitär-Söldnern, ähm, die sich noch mal für ein, eine Art äh, Heist-Ding äh, noch mal zusammentun, sich alle noch mal so, mhm. der eine sammelt die alle zusammen, wollen wir nicht noch mal ein Ding drehen? Also früher waren sie rechtschaffend und haben aber natürlich keine Kohle gemacht. Jetzt sagt er, da es diesen fiesen Drogendealer irgendwo im mexikanischen oder irgendwas kolumbianischen, kolumbianischen Dschungel. Und ich weiß genau, wo der ist und ich weiß, wo seine Kohle ist und ich weiß genau, wie wir den ausnehmen können. Wollen wir da nicht noch mal uns die Taschen dick machen? Dann sagen natürlich alle nein und dann machen sie es natürlich. Also und Italian -Job ein bisschen, ne?
2: Ja, es ja. ist jetzt kein klassischer
4: Heist-Movie. -Heist ist, äh, ist schon eher ähm wie soll man sagen? Also es ist, äh, sie überfallen den zwar schon und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie Doom, ey, ich bin gerade unten und so, sondern es ist schon Schnitt, Schnitt, coole Musik. Genau, sondern es ist eher ja, so authentisch. Okay. Erinnert mich eher an so wirklich so ein bisschen, wie hieß dieser Mark Wahlberg-Film, wo die äh, am Lone Survivor, Lone Survivor so mäßig. Und ich will jetzt nicht zu so viel verraten, weil wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann gibt's auch noch den einen oder anderen Twist, der auch echt ganz cool ist, weil man damit nicht so rechnet. Und dann wird's aber so ein bisschen auch so ein Survival. Film, Also, eigentlich muss ich es doch sagen. Nein,
3: nein Egal. wir haben schon
0: mal drüber geredet, deswegen. Okay, also
4: auf jeden Fall ähm, brechen sie halt da ein und dann geht es halt auch darum, ähm, mit der Kohle mehr oder weniger zu entkommen. Und daraus ergibt sich dann wieder neue Szenarien. Und das ist eigentlich so ganz nett, ist auch gar nicht so krass actionbrachial, sondern eher, eher also cool und sachlich inszeniert, so wie man das, glaube ich, auch von JC Shandor. Ähm, so kennt. Also, es ist jetzt nicht so der mega Action-Geballer oder so. Das hat mir ganz gut gefallen. Die Story an sich, muss man sagen, also habe ich in der Form leider, kenne ich wirklich 100 Filme, die ähnlich sind. Ähm, was den Film jetzt nicht unbedingt schlechter macht, aber das ist jetzt kein Film, wo du sagst, das habe ich noch nie gesehen, sondern einfach, weil die Machart dir vielleicht gefällt und so. Und am Ende muss ich auch sagen, war das alles so ein bisschen. Ähm, also, ich kann dann auch immer so diesen Suspension of Disbelief, so, weißt du, ich habe dann immer so.
1: Was, was meinst du damit?
4: Naja, so wo ich mir dann denke, ja, packen die das wirklich? Kann man wirklich irgendwie äh, 400 Geldtaschen einen einen, dann einen Berg hochziehen die und An dann noch runterklettern? <lacht> also, machen Ja, machen äh, die Sie klettern ihn. über die Anten sozusagen. Und ich denke halt immer so, also jemand, der jetzt äh, sportlich tätig ist, ne, und ich weiß, wie es sich anfühlt, zwei, also, zwei Kilometer mit dem Rad zu fahren. Und die sind ja auch alle, also du siehst ja halt auch am Anfang Ben Affleck ist irgendwie mittlerweile Immobilienmakler. Also, das ist nicht ein Typ, der noch mitten Navy Seal ist, sondern der hat eine Familie, der ist Immobilienmakler, hat eine kleine Plautz und so. Und da denke ich mir so, hm, weiß ich nicht, ob der zu Fuß über die Anden kommt, so. Aber angeschossen. Also, das sind so, naja, aber das sind so kleine, kleine, weiß ich nicht. Den kann man schon machen. Das ist, der ist für einen netten Netflix-Abend, kann man den auf jeden Fall machen, weil die Schauspieler auch wirklich gut sind. Also, das sind wirklich nur gute Schauspieler. Und ich muss sagen, ich weiß, es ist heute wahrscheinlich nicht das Thema, aber Batman und, und, und so ist ja äh, hier Komm wie, auch heißt noch er, wie heißt er? Pattinson. Pattinson im ja. Gespräch. Hier Charlie Hunman, Der Typ ist irgendwie der Maus sich so langsam, der ist das, was der Typ aus Avatar, wie heißt er? Ich wollte gerade sagen, genau den magst du doch, so ein ja, Typ, genau, aber Max der rein. ist es halt der, Sam der ist es halt Sam Worthington hat weder die Ausstrahlung noch den Skill Charlie Hunman, das ist der
0: aus ähm, Pacific Rim und aus der King Serie Arthur. Äh, Achso, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Ah, okay. Ja.
4: Und der Typ ist fucking cool. Das ist wirklich der nächste Action-Superstar am Himmel. Der ist ein richtiger Badass, aber auch charmant, gut aussehend, bringt alles mit, aber hat auch so diese, der hat so dieses gewisse Etwas. Ich finde den gut, ich will den in mehr Filmen sehen. Pass auf, dann,
3: tut mir mal einen gefallen, guck dir einmal King Arthur an, falls du noch nicht gesehen hast. Ich weiß, du findest ihn jetzt gesehen. Wie fandest du so, wie du ihn beschrieben hast, gar nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Irgendwie poppig und ein bisschen bizarr zu gucken und ein bisschen sehr Guy in Ritchie Freiheiten. Ja, sehr aber viel die Guy, Guy Ritchie-Momente Ritchie funktionieren. Ja, ja, aber Guy Ritchie zitiert sich, habe ich das Gefühl, mittlerweile eher selbst. Ja, ja, ein bisschen klar. dreht sich so um sich selbst. Aber ich fand es gut. Es hat auf jeden Fall mir mehr Spaß gemacht, als wenn es ein normaler äh, History-Film äh, History gewesen wäre. Aber da fand ich Charlie Hannem zum Beispiel schon echt gut. Und was du dir angucken äh, musst, äh, wie heißt der? Die Verlorene, die
2: verlorene Stadt, Stadt Z. Die ja, verlorene
0: Guck dir mal den an. Das klingt richtig scheiße. Ja, klingt richtig scheiße, <lacht> genau. Geht aber das auch ist eher, Was die. Ist das, wo sie Gold suchen, am Amazonas? Nee, da versuchen sie halt überhaupt generell, da die Karte, die Karten, das, das ganze kartografische Gebiet äh, zu erschließen. Ja, okay. hm. Da spielt nämlich auch Robert Pattinson mit, den du kaum erkennst. Also, da musst du wirklich, da kommst du irgendwie nach einer Stunde drauf, dass ja, er. Der heißt ja im Englischen, der heißt ja nicht die verlorene Stelle. So City, City of
4: Set. Set. Ja,
0: ah, gut, das ist ja was ganz anderes. <lacht> <lacht> Und der ist aber gut, der geht mehr so in die Richtung Werner Herzog.
2: Hat der nicht auch in Papillon mitgespielt? Oder? Stimmt,
0: Papillon hat er gespielt.
2: Der war jetzt zwar nicht gut, aber den könnte man sich auch noch mal angucken.
0: Stimmt, ja, ja der geht so drei, dreieinhalb Stunden mehr. Nee, der neue Papillon geht nicht ganz so lang. Aber der ist nicht verkehrt, ja, der ist wirklich nicht verkehrt. Es hast gibt halt den Steve McQueen-Film, der ist halt besser. Vor
2: allen Dingen hast du mittlerweile die, ähm, die, den, den Directors Cut gesehen, weil der kam hierzulande, ohne Von. dass es kommuniziert wurde, geschnitten in die Kinos. und jetzt, Papillon, ne? Genau. Ja, nee.
0: Ich habe nur die Kinofassung gesehen.
2: Okay, weil den wollte ich mir nämlich jetzt demnächst mal angucken in der langen Fassung.
0: Hm. Ja, jedenfalls, das ist so ein Tipp. Ich habe dem jetzt
4: drei von fünf gegeben, weil nichts Neues, aber nett inszeniert kann man machen. Ist jetzt, weiß ich, werde ich nicht mir noch mal angucken, wahrscheinlich, aber für einmal gucken auf jeden Fall. Kann man den echt Ich fand den echt gut. solide machen, ja. Das klingt wirklich hervorragend,
0: muss
1: so ich sagen. Ich hab man richtig Lust drauf, vor allem, weil es endlich mal wieder ein bisschen Action-Abenteuer ist und weil es ein tolles Star-Aufgebot hat und äh, ein Regisseur, dem ich vertraue. und ist ein bisschen seltsam. Ist das ironisch? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin gut, ich bin gut, gut gelaunt heute. Und deswegen ähm, würde ich sagen, die einzige Irritation ist, dass niemand das kaufen wollte außer Netflix, aber Wenigstens haben wir einen Typen dabei, der aussieht, als würde er frisch aus dem, Body, dem Bodybuilding-Shop kommen und
4: der ganz cool ist. Also ben Effekt ist auch wieder super. Da ist mir auch wieder aufgefallen, auch Ben Affleck ist also super. super aber er super super super. Super. Äh, wird ja, auch besser, war. je älter
1: er wird. Ne? Der war früher echt nicht so gut. Ja, der war früher auch total gut.
0: Aber jetzt ist er noch besser.
4: Hm. <lacht> oh Gott, ist das widerlich. <lacht> <lacht> das ist schon, Andi, ja auch, bedürftig.
0: <lacht> ein <den Psychopathen. lacht> aber, ja, aber, <lacht> aber hier zum Beispiel, kennst du hier von William Spritgen den Sports, oder? Wo sie das Nitroglycerin da durch den Dschungel schimmern müssen? Welcher Film? Reden wir Forcerer. Reden wir 80er? 70er.
4: Nee. Ach, das ist doch ein Remake aus dem genau,
0: 50er Jahre genau, oder 40er genau. jahren Dann habe ich nämlich das Buch. Atemlos mehr. vor Angst oder so, glaube ich,
4: heißt der. Ah, nee, der heißt anders. Der heißt. Der heißt Wie kommst du jetzt darauf? Weil der auch
0: ist halt, der ähm, ist ein bisschen die, vergleichbar mit auch das, was dann. Ähm, Aber ist
1: trotzdem komisch. Warum läuft so ein Film mit so einem Cast? mit so einem Regisseur und ich glaub, hatte so den Eindruck, ich habe nur ein paar Bilder, ne, das ist ja immer so nervig bei Netflix, du öffnest die App und sofort läuft ein Trailer los, wenn du auf der Seite auf der jeweiligen Filmseite bist. Deswegen fand ich das da auch irgendwie echt vernünftig aus, und sehr hochwertig und so das, was man heutzutage erwarten kann. lohn der Angst. Ähm, deswegen finde ich's komisch, dass ähm, auch wenn Eddie jetzt sagt, das ist ganz nett kann man machen, warum landet so sowas bei Netflix? Das wundert mich nur.
0: Na, naja, weil das die Zeit ist, in der oder weil das halt, glaube ich, schon so ein klassisches Opfer dieser Middle-Class-Blockbuster ist. Diese, sage ich jetzt mal, 20 bis 40 oder 50 Millionen Dollar-Filme, die nicht zu einer Franchise gehören. Aber ich wollte gerade sagen, sowas wäre vor 10, 15 Jahren locker im Kino ja. gelaufen. Ja, und aber, auch groß angepriesen ja. als
1: Highlight Absolut. des Jahres
4: oder so, also, glaube ich. Das, sind, das ist, Ich meine, der ist jetzt auch nicht so weit weg von so Filmen wie The Town oder sowas. Ja, Daran mit dachte. Ben Affleck übrigens. Mhm. Ähm, oder gut, Catherine Bigelow hat halt einen anderen Ruf, aber sowas wie Zero Dark 30 oder diese ganzen Catherine Bigelow-Filme sind jetzt nicht so... Also es ist nicht so weit weg. Die sind aber schon zeitloser. Die sind schon hochwertig produziert. Also es also, ist gucken. kein Trash, das ist kein B-Movie. Das ist schon, ja. ein, um das ist schon ja. ein richtig gut produzierter. Ich meine, guck dir das Star-Angebot an, wer da alles mitspielt und so. Und der Regisseur hat auch was auf dem Kasten. Also es ist kein kein Scheißfilm, keine billigen Effekte, das ist alles stimmig. Aber Das sind halt diese Filme, aber die ins halt... Das Kino würde kein Schwein reingehen wahrscheinlich.
0: Ja, das sind halt die Filme, die jetzt so zwischen diesen Arthouse-Hits und den großen Blockbuster-Filmen, die halt das Kino... Die übrig bleiben eigentlich. Die ja? übrig bleiben. Die früher
1: die teuren
4: High-End-Sommer-Event-Filme. Aber gewesen, ich habe zum ja. Beispiel jetzt gerade wegen Once Upon a Time in Hollywood ein Interview gelesen. Mit, mit Brad Pitt und äh, Leonardo DiCaprio und da sa sagen, äußern sich beide sehr positiv über Streamingportale, was lustig ist, weil Tarantino die ja ablehnt, ähm, und sagen halt, dass durch die Streamingportale es ähm, jetzt so wieder die Chance, dass Filme gemacht werden, die sonst einfach nicht gemacht worden wären. Und das ist halt cool, weil die sagen beide, wir haben einfach Glück gehabt, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen oder wir haben so viele Freunde, Schauspieler, die talentierter sind als wir, die nicht diesen Stargrad erreicht haben, den wir erreicht haben, weil sie vielleicht nicht zur richtigen Zeit am ja. richtigen Ort den richtigen Film gebracht haben. Und es ist so viel Talent da draußen, so viele Drehbücher, so viele Schauspieler, die auch was können. Und wenn es nur Kino gibt, wo nur noch AAA-Blockbuster kommen, dann gibt es das nicht. Und deshalb ist es eigentlich geil, dass es so viele Stream-Portale gibt, die Sachen hm. rausbringen.
3: Finde ich auch. Ich genauso wie die Stream von genauso. Serien. Das ermöglicht einfach eine Storys. größere Bandbreite an Stories und geilen Charakterschauspielern. Es ist, auch Charakterschauspielern. Mehr. Es ist auch viel mehr
1: Konkurrenz, logischerweise. Ne, jeder versucht sich zu toppen und wir haben gesehen, was passiert, wenn man das übereilt. Ne? Die ersten, ja, also erst hieß es so, Netflix versucht ein paar Zeichen zu setzen mit 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 so HBA, HBO qualitativ hochwertigen Serien. Alle dachten, wow, hier yeah, Netflix ist jetzt ein richtiger Player. Dann wollten sie ganz groß expandieren, haben diese 1,9 Milliarden da reingebuttert innerhalb von zwei Jahren, haben zu viel angenommen, zu, zu wenig Qualitätsmanagement betrieben und am Ende hattest du locker zwei Jahre mit Filmen, die eigentlich größtenteils nur war hm, ist ganz okay. Das ist
4: aber immer
0: noch.
4: Ja, ich habe das Gefühl, grad es wird jetzt langsam ein bisschen also besser. Grad Im Comedy-Sektor ähm, oder so, wenn ich auf Netflix, wenn ich mal zwei Wochen nicht auf Netflix bin und gehe auf Netflix. Dann sehe ich da wieder irgendwie 74 Date-Movies und und, und und irgendwelche, wo du immer einen Schauspieler irgendwie kennst, ein richtig prominenter Name, wo du genau weißt, okay, Netflix Money mhm. macht er halt mit oder so. Oder jetzt dieser Amy Pöhler-Film ja. zum Beispiel. Ja, genau, Wine Country oder so. Wo du dir denkst so, okay, äh, ich, ich mag fast alle, die da mitmachen,
3: aber irgendwie allein, weil er auf Netflix läuft. Ja, aber so funktioniert Netflix aber. Die, das, ich habe gemerkt, dass, weil ich hatte so Inselinteressen, wie zum Beispiel... Ähm, es gab so eins, da ging es um äh, Gebäude, Häuser, irgendwie Immobilien. Die oh, ich habe mit die alle angeguckt. Ja, ja, genau. Und alle haben das nämlich angeguckt, das war so ne? weil geil. das war gut produziert ja, und grand, so. De grand designs oder? Was? Grand designs. So und das ist der, die Königsspitze, ne? dieser ja, ja. dieser Klasse an, an ja. TV-Formaten. Und dann haben sie gesagt: Okay, das kommt gut an. Also machen wir das alles. Und jetzt gibt's das auf einmal. Kam das mit Tiny House, kam das mit hm. irgendwie in anderen Variationen. Und so machen sie es bei Filmen, glaube ich auch. Die, ja, haben so die bauen, einfach, sich so genau. bauen wirklich komm, wir nehmen das, wir kaufen euch das Dutzend an Stories ab, wenn wir dafür diese fünf Schauspieler kriegen und wir machen das einfach. Die besetzen Oder einfach wir ganze
4: Genres. Noch. Wir nehmen sich äh, ja. ein Genre, und die haben natürlich auch die demografischen Tools und Statistiken. Die wissen ja genau, wer genau. was guckt in welchem Alter halt und in welchem Land. Und, ja. und dann können die genau sagen: Alles klar, wir haben 90 Prozent, die gucken Tiny Houses, dann machen wir jetzt, dann kriegen wir bei Big Houses kriegen wir 80 Prozent
3: <lacht> und Middle Big Houses. So. <lacht> ja, du lachst, aber es gibt, da, es gibt Haus ohne Hypothek, es gibt ja. Tiny Living oder wie das heißt. Es gibt Der Witz ist, dass das, 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 das Grand
1: Design schon eine uralte Serie ist. Die, Ey, haben, ja. die haben nur die letzten die letzten Staffeln aufgekauft. Ah. Das gibt es schon seit über 10, 12 Jahren eigentlich. Aber selbst das kann man jedem
4: empfehlen. Ich. Siehe, Siehe ähm, hier, wie heißt diese Comedy-Serie, ähm, die sie auch, Arrested Development. So Serien, ja, ja. die irgendwie ähm, wiederbeleben. Also. Ja, die können einfach so Fanlieblinge wiederbeleben. Also es würde mich nicht mhm. wundern, wenn da irgendwie jetzt Emergency Room oder so weitergeht Könnte alles oder Scrubs ja. oder, oder Community oder so. Es ist total smart, weil es sind so voll die Fanlieblinge, die die großen Sender abgesägt haben. Die Schauspieler haben alle Bock drauf, die Autoren haben Bock drauf. Netflix hat die Kohle und kann direkt sagen: Okay, ja. Community geht bei uns weiter und zack haben sie eine ganze Community, die äh, Bock drauf hat. Das einzig Teure daran ist der Preis für die Rechte,
0: ne? Das, ist, Aber halt das, ein, weil das schon ist, ist natürlich,
1: das ist ja schon, schon immer exklusiv ja, ja. An, an einen Sender gebunden.
0: Also es wird, glaube ich, auch ein bisschen was kosten, die ganzen Stars. Ja gut,
4: Daniel Glover ist ja eben auch schon bei NBC und so nicht mehr dabei gewesen.
2: Aber ich finde, man sieht daran, dass Netflix eigentlich nach Fernsehstandards geht. Das ist ja kein, das sind ja keine Kinogedanken, die die haben oder Filmkunst oder Fernsehkunst, wenn man das so nennen kann, Gedanken. Sondern die gehen, die haben zwar keine Quote, aber die haben halt eben die Aufrufzahlen und danach packen sie dann in ihr Angebot, was eben gefordert wird. Und das ist zum Beispiel dann auch wiederum der Grund, warum ich eher kritisch bin gegenüber Netflix, weil da können sich dann eben keine Sachen so richtig entwickeln, die ähm, ja die so die so Cineasten so interessieren weil es wird einfach nur produziert wonach gefordert wird und ähm, die Sachen die dann eingekauft werden also nehmen wir mal äh, Roma das ist ja keine Netflix Produktion den haben sie ja einfach was geil ähm, glaube ich ne ich glaube ich weiß nicht, ob das überhaupt für irgendeinen, das war eine ganz normale Kinoproduktion, ne? Und dann wollte das nur irgendwie keiner veröffentlichen und hat Netflix Moment, halt den dachte, Zuschlag bekommen.
1: Du meinst nicht die Serie? Nicht nee, ich
2: mein, den Film, Roma. Ach so, Roma, ähm, oder Ach so, auch, Roma
1: ja. Oder -Weiß,
2: äh, ja. Okja oder so, das waren ja keine Netflix-Produktionen in dem Sinne, sondern die hat Netflix im Nachhinein gekauft. Und das sind ja dann Sachen, wo man sagen kann, gut, die waren fürs Kino produziert, die stechen dann qualitativ richtig hervor. Aber die ganzen Eigenproduktionen von Netflix sind in den meisten Fällen dann doch halt eher das Niveau, die, dann, dass man eben auch ins Fernsehen bringen könnte. Und dann verstehe ich zum Beispiel, wer hat das gesagt? Hat das Steven Spielberg gesagt? Dass er den, ähm, dass er die Oscars nicht, dass er Netflix also nicht Netflix bei den Oscars davon sieht. Ausschließen möchte. Ja. Genau, da kann ich dann wiederum den Ansatz verstehen, dass, ähm, Steven Spielberg sowas sagt weil er sagt, dann lass die doch bei den Fernsehpreisen mitmischen, weil das ist nun mal ein Streamingdienst, der eher so in Richtung Fernsehen geht. Und lasst den nicht, das sind keine Kinofilme.
3: Das ist aber eine Momentaufnahme. <lacht> ja, das ist eine ja, Momentaufnahme, klar. die basiert auch auf dem, auf dem Wert, den die Firma gerade hat und dem Geld, klar. dem Kapital, was sie zur Verfügung hat. Ich glaube, dass sie das eben dass die so viel wie möglich aus dem Geld gerade machen, Preis-Leistung, mhm. einfach gucken, ne? alles sieben von zehn, alles erstmal auf Masse mhm. produziert. Aber die, das Potenzial, was darin liegt, ist ja wirklich das, was ja auch schon genannt wurde, dass man plötzlich Ideen äh, für auch mal für einen für schmalen Taler ausprobieren kann, die woanders mhm. vielleicht gar nicht oder nur schlecht finanziert werden. Oder dass man eben auch mal einen mittelpreisigen Blockbuster versuchen kann äh, mit einem mit einem äh, mit einem äh, Star, der eben auch ein bisschen was zieht. Ja, ich meine, äh, wenn Moment das die Breach oder so bei rauskommt, was mir null gefällt. Ja, ist dann halt so. Ne? Ja, aber, aber wollen wir uns darüber das
1: beschweren, dass, dass, dass die Qualität nur so okay ist bei dem Großteil von ja. von dem, was Netflix ist? Auf oder wollen Teil. wir nicht sagen, ist das nicht schön, guck mal, vor sieben Jahren, mhm. wenn du eine Film- oder eine Serienidee hättest, hättest du gesagt, dann gehe ich jetzt zu diesem einen Sender und zu dieser einen Filmförderung. Und wenn die beide sagen nein, dann kann ich wieder nach Hause gehen und mich aufs Sofa hauen. Jetzt hast du noch Netflix dabei, den du nicht mal Treatment zeigen musst wahrscheinlich, sondern einfach nur, ich habe eine Idee. Okay. Wie viel brauchst du? 15? Chris, 20.
0: Und so. dann machen Sie es. Ja, ja, wir reden Oder. schon. Wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen und melden uns gleich zurück, denn ich glaube, diese Diskussion ist noch nicht ganz am Ende. Herzlich willkommen zurück zur großen Koalition hier bei Kino Plus.
3: Was hast du? Nix, die Kamera war nun plötzlich da. <lacht> ich weiß immer, wo die Kamera ist, will ich nur damit anzeigen. Okay. Wir waren hier gerade noch mitten in einer
0: Netflix-Diskussion, beziehungsweise Streaming-Dienst-Diskussion. Und ich würde einfach noch mal kurz ein, ein, ja, eine Idee in den Raum schmeißen, weil ich finde irgendwo, ich sehe es ein bisschen in der Mitte. Denn das, was du beschrieben hast, von wegen, ey, ich war jetzt nach zwei Wochen mal wieder auf Netflix und sehe dann die Komödie und die Komödie und was weiß ich. Oder man, du sagst halt, dieses, dieser Fernsehgedanken, was wird produziert für welche Leute und so weiter. Ich finde, das hat ein bisschen was von Bibliotheken. Absolut. Ja. Es ist Leer. die Videothek. Es ist die, die neue, Videothek, neue Videothek, also die Videothek ja, Plus so gesehen. Interessant, das stimmt. Weil du bist mhm. früher auch nicht immer jeden Tag in die Videothek gegangen. Also es sei denn. Ja. Aber du bist halt, wenn ja, nah, nah, am Wochenende vielleicht mal immer in die Videothek gegangen. Mhm. Und das heißt also, einmal die Woche und dann waren da auch mal wieder neue Filme.
3: Da waren da auch mal irgendwelche. ja Teilweise auch Dreck, wo du halt gedacht ja. hast, alle, wer macht denn so einen Film? Es ist immer die 80-20-Regel. 80, -20 -Regel. 80 hm. ist Crap, aber 20, Na, die lohnen sich und die muss man eben ausfindig machen. Und das war in der Videothek auch immer geil. Nur diesmal sind sie alle da. Es ist nicht so, dass Filme weg sind. Und, oh, der ist geil, aber er ist irgendwie. Er kennt das ja.
4: Das Einzige, der, der, immerhin. Ja, das, der, der Nachteil ist, in der Videothek musstest du dich für was entscheiden, das hast du mitgenommen. Und dann warst du damit in deinem Raum und hast. Weißt du, die, das war ein anderer Aufwand, den du betreiben musstest, und deshalb hast du es geguckt. Bei mir ist es so, bei Netflix mittlerweile, dass ich teilweise einer Sache nur noch drei Minuten eine Chance gebe und dann schon entnervt wegklicke. Und das ja. ärgert mich selber, weil ich oft gar nicht vielleicht das Potenzial. Ja, ja, aber ich, ich gucke halt irgendwas und denk so, ach oh nee, dann guck ich doch das andere, was da noch war. Und dann, ah nee, da war ja auch noch dieses, bei Stand-Up ja, ja. zum Beispiel, ja. ja wenn er wenn nicht, nicht in fünf Minuten eine Connection zum Stand-Up-Comedian aufgebaut habe sein Programm ist weg, da können doch die, und ich werde nie erfahren, ja, ob vielleicht noch die richtig geil sind. Aber die Styles haben ja auch kommen. wirklich
3: viel Stand-Up und da ist ja auch nicht alles Exakt, geil. Natürlich, ich find da, aber das ist das Gleiche wie noch ein Film. Ja, aber Stand-Up sollte ich ja zum Lachen bringen. Wenn er es nicht schafft, in den ersten fünf Minuten ist es legitim auszumachen. Aber bei einem Film, ähm, da musst du manchmal dem echt noch eine Chance geben. Habe ich bei Netflix schon manchmal gemerkt. Ähm aber die sind halt dann auch selten so aber richtig sehr, gut die sind dann so die auch. kriegen am Ende noch mal einen Twist oder sie haben irgendwo eine gute Idee aber oft delivern die einfach nicht zu 100 aber
4: ich habe das auch bei Serien da sind so viele Serien mittlerweile wo ich sagen würde ja. vor 20 Jahren hätte ich die komplett geguckt mhm. mittlerweile denke ich mir so ey Guckst du eigentlich, äh,
1: oder guckt ihr eigentlich die letzte Staffel von House of Cards mit ihr? Habe ich abgebrochen. Ich habe ja? versucht. Ist ich, das, ja. ist, ich hab's auch versucht. Ist das so ein Tor? Also ich, ich weiß ja sie ist ja von Anfang an dabei und sie ist ja neben ihm eigentlich immer so mit die Hauptfigur das gewesen. Das hat gar nichts
3: oder? mit ihr zu tun. Ich finde, es war schon vorher die Luft raus. Ja? ja? ja, ja. So. Sobald er Präsident war, war die Luft eigentlich. Ab wann raus. wird er dann Präsident? Ich bin nie so weit gekommen. Ab Bitte, Staffel, Staffel
0: zwei, ne? Also, zwei Staffel Also ist das schnell? Ende nee, nee, von er kommt
3: näher, aber am Ende von zwei, er kommt sehr schnell dem Ganzen näher und dann ist der Reiz auch weg. Und dann ist er ja, was ich immer doof fand, er ist ja auch nicht sehr kompetent plötzlich. Er wird ja dargestellt, als würde er nicht gut funktionieren als Präsident. Hä? Was dann irgendwie dieses Ganze erst so ein Genie irgendwie wieder dann so so, so, so dämpft. Ne? Also er, er ist
4: natürlich der, er ist der, der ja. Grund, warum man es geguckt hat. Das ist so wie ja. wenn du bei Breaking Bad äh, äh, den, Ding, den Dings rausnimmst, ja. Und, ähm, Und mit seiner Frau weitermachst. <lacht> Ja, also die ganze Welt ich hast, obwohl die Frau ich... auch in, in House of Cards und sie hat auch eine wichtige Rolle gespielt, aber da ist dann wirklich die Luft raus. Und dann ist es einfach so, die Art und Weise, wie sie dann. Du kennst einfach die Realität. Wie haben sie ja? es denn erklärt? Ja, Moment. Du kennst die. Er ist gestorben. Du kennst die Realität, du weißt, warum er in Wahrheit nicht in dieser Serie ist. Ja, ja. Und dann kommt in der Serie, mhm. kommt aber dann. He died. Und es wird auch gar nicht groß thematisiert. Sie gehen auch gar nicht groß drauf ein. Also, es ist als einfach, er so ein ist paar tot. Meter, ja, so ein paar Meter, -Dinger. Meter. Aber er ist quasi tot. Und es ist die Fakt, es ist so drei Monate später. Alle haben damit leben damit, dass er tot ist. Und es wird nicht mehr groß okay. thematisiert. Aber du weißt halt genau, warum er tot ist. Er ist nicht tot, weil es die Story hergegeben ist. Er ist tot, weil er halt, ein, weil er halt ein Schwein <lacht> ist. Ein echten Leben. So. Ja, ja, weißt ja. du Und das ist einfach, das kannst, konnte ich nicht mehr ausklammern. Ich das war
3: einfach, Mitgeschwungen. Ich finde es aber, ja, stimmt, und das ist echtes Problem, auch weil, wie gesagt, du bist hier die Serie einfach anders gewohnt und jetzt spricht sie in die Kamera und sie ist eine super Darstellerin. Das ist alles super, nur irgendwie, ja. es, man kann es halt wirklich nicht an ihr festmachen. Sie hatte echt das Pech einfach, dass sie. Weil der Übergang war ja schon so ein bisschen geplant, auch. Schon die letzten Staffeln war immer wurde immer darüber geredet, ob sie nicht die Rolle übernimmt. Aber so? ja, aber damit war es dann einfach besiegelt und dann haben sie auch keinen richtigen Übergang gefunden. Und daran krankt, finde ich, die letzte Staffel. Hm. So. Machen wir mal weiter im Text, ne? <lacht> was wollt ihr noch wissen? Andi, was hast du alles jetzt gesehen? Ich ja, habe
2: tatsächlich in der Mangelung an Zeit nur Filme gesehen, die entweder heute starten oder über die wir noch nicht reden dürfen. Deshalb würde ich mal weitergeben, weil dann komme ich <lacht> nachher so
1: zum Zug. Ich habe auch, hab auch nur gestern nochmal den Film gesehen, den wir heute auch besprechen werden: Jonathan.
3: Ja, dann können wir nachher.
1: Sonst habe ich auch nur alte ich, Sachen. Eine Frage hey.
3: vielleicht noch: Ich habe ich hab Miracle Workers gesehen. Hat das mal jemand gesehen? Daniel Radcliffe, die neue Serie gibt es ja auch zwei Folgen oder so schon. Miracle Workers. Ja, ich bin so so halt so Angestellte mit Gott als äh, Gelangweilter, äh, also mit mit Steve Buscemi als Gelangweilter Gott. So ist es glaube ich. Richtig. Oh, okay. Ähm, nee, echt gerne. Okay, dann fand ich ganz gut zwei Folgen. Wo? Die, die sind so eine Art, die arbeiten halt im Himmel <lacht> und haben aber sind halt so die die Leute, die halt nur quasi, wenn du dir wünschst, dass deine Schlüssel irgendwie wiederkommen und dann Schuss. und dann weht es irgendwie das Blatt weg und dann sind sie da. Das ah. machen die. Und zwar schon seit tausend Jahren, also seit tausenden Jahren. Es an sich hat einen lustigen Ansatz, aber ob das wirklich gut ist, weiß ich noch nicht. Aber ich fand es interessant, weil wie gesagt, Daniel Radcliffe ja dann doch äh, ja. ein, ein, ein bekannter war, war, Name ist. Ich war
1: überrascht, dass The, The Tick abgesetzt worden ist Schade, Woche. ja. Weil das habe ich auch ewig ja, nebenbei das? liegen. lassen. Das ist so ein Exclusive-Amazon-Film und das Einzige, was ich gesehen okay. hatte, war, es ging um Superhelden mit albernen Kostümen. Und ich sah, so, okay, ich meine, sowas wie, wie hieß dieser andere Super das andere Superhelden-Drama, wo der. Wo Super? Super. Super ja. Ich Hat dachte mir, das wäre wieder sowas, aber es ist. Äh, <lacht> es war dann tatsächlich irgendwie eine etwas andere Rangehensweise, Es war ein bisschen ernsthafter und ein bisschen melancholischer und äh, irgendwie auch ein bisschen glaubwürdiger. Es war so ein bisschen so ein bisschen Kickass war da glaube
4: ich auch so mit drin. Aber ganz ehrlich, ähm, niemand guckt Serien auf Amazon.
1: Ja, Glaube ich nicht.
4: Das das aber, aber ich habe dann, also hab dann
1: reingeguckt, habe so drei, vier, fünf Folgen geguckt und dachte, so, ach, das ist doch gar nicht so schlecht, so, wie ich gedacht habe. Und dann wurde aber gleich gesagt, ich glaube, dritte Staffel ist abgesetzt. Oder so. Ich glaube, es gibt zwei davon jetzt. Und äh, schade, weil die, hatten alle, das, okay. die ganzen Macher hatten richtig Lust darauf und die, die ganzen Darsteller fand ich gut. Und so, ja, also mal nebenbei jetzt mal reingeworfen.
0: Aber können wir noch mal nebenbei einwerfen, wie geil Chernobyl ist? Ich wollte extra nichts sagen, aber ähm, ich dachte, wir reden vielleicht was? mal... Wieder. Der Tschernobyl. Ja, der Tschernobyl. Wollen hey, wir da nicht mal bei,
1: äh, bei... Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. reden, aber ich will nur kurz. Ah, ich ich ich, also, ich, 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 nerv, ich, ich, ich ich nerv Daniel schon wieder seit drei Wochen damit, dass er sich die angucken soll. Ja, ich werde jetzt auch anfangen. Also es ist eine ganz ähm, ernsthafte, fast schon dokumentarisch angelegte, qualitativ ganz hochwertige... HBO-Produktion, Miniseries, ich glaube sechs Teile, drei gibt es äh, bisher. Und es geht halt natürlich um Tschernobyl und die nehmen genau auseinander quasi minütlich, was da genau passiert ist. Und das klingt langweiliger, als es ist. Das ist
0: einer der schlimmsten ähm, die ich lang gesehen habe. Es
1: ist äh, ganz übel, mhm. wenn man. Ich meine, das ist, wir hatten auch zu Anfang ja schon vor der Sendung kurz darüber gesprochen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, okay, wie viel es davon jetzt wirklich war. Haben die das genauso recherchiert? Hat wirklich dieser Person, der Aufpasser, den Fehler gemacht? Weil das fände ich interessant. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Du kannst mal auf der
0: Wikipedia-Seite gucken. Da gibt's eine
1: Chronologie. Ich hab mir, ich habe mir die chernobyl Wikipedia-Seite danach komplett durchgelesen, Alter. Ja.
0: Aber ich meine, das ist schon krass, wie viele Schritte die da schon da dokumentiert haben. Also es ist ganz toll,
1: tolle Darsteller, tolle Ausstattung, tolle Kamera, sehr spannend, sehr informativ auch, sehr beängstigend. Um, zumal man ja selber sicher, ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, der zu der Zeit schon am Licht war. Ich durfte nicht rausgehen. ja Ich Kennt war, auch ich war im Regen, draußen, ich war im Tschernobyl-Regen, aber zum Glück kam der, der große Schlimme war im Süden, in Bayern und nicht bei uns im Norden, aber ich habe jahrelang gedacht, dass das, als ich an dem Tag vom Strand zurück mit dem Fahrrad nach Lübeck gefahren bin und dann die ganze Zeit geregnet hat und danach meinte meine Mutter, das war der fucking Tschernobyl-Regen und ich, <lacht> okay. Ähm, also es ist sehr beängstigend, ist auch sehr zurücknehmend, ist sehr sehr ruhig inszeniert, trotzdem enorm spannend. Und ähm, mit ganz tollen Schauspielern. Die und Gerald Harris. Und man denkt immer, okay, jetzt weiß ich ja alles, worum geht's jetzt schon? Weil es geht schon immer so, jeder jede Folge handelt ungefähr einen Tag ab. Ähm, und denkst du ja auch so, hey, jetzt weiß ich ja, was los ist, was soll jetzt noch passieren. Aber dann merkst du, was danach noch an Problemen kommt und was mit dem Kraftwerk passiert. Ja. Und, und dass sie dann angefangen haben Ach, das weiß ich noch. Ja, nicht voller ich will ja, auch, ja, äh, ja. Äh, da ja. passieren ey, Sachen, wirklich. von denen man nichts wusste und dann denkst echt, das haben die gemacht. Um
0: Gottes Gott, ja. das ist so großartig aufgebaut durch das also wie sie halt Musik einsetzen, aus welchen Blickwinkeln sie das ganze zeigen und auch wie sie es dann auch tricktechnisch, sage ich mal, bewerkstelligen so, ja. Das ist geil, wie ne, die Frau am Anfang ab morgens aufsteht, ja. dann steht sie so im Wohnzimmer und du siehst hinter ihr so ein großes
1: Fenster, ne? sie ist in so einem typischen Ostblock hochhaus und du siehst am Horizont halt glüht. So glüht, ne, und auf einmal macht so ein bisschen so gibt so einen kleinen Blitz. Und sie guckt auf mal ab. so 21, 23, 24, und dann, dann knallt da auf einmal die, die ganze Wohnung durch und, dass ähm, das auch, das, dass diese Strahlen, diese radioaktiven Strahlen, ich, ich verrate halt
0: nicht so viel. Ja, das, das sind die ersten fünf Minuten.
1: Du konntest das sehen, du konntest richtig sehen, wie die, ja? wie die Luft ionisiert wurde durch die Strahlung. Da ja gab's so einen heiß. Strahl, der in, in den Himmel ragte und so, wie in so einem Film. Das also sind wirklich die ersten fünf Minuten. <lacht>
2: okay, will ich ja. Das will sind ich die sehen. ersten fünf Minuten. Okay. Dran.
1: Und, ja, also absolute Empfehlung und ich bin Absolut. froh, dass Daniel jetzt auch endlich angefangen hat und du hoffentlich auch. Ich werde es auch morgen. Ich
2: hab's auch angefangen. Die auch hoffentlich bald. Ich habe es auch angefangen. Das erste Folge. Ja, damit habe ich ja auch angefangen. Ja, du hast recht.
3: <lacht> <lacht> äh, weil das ja, das zum Beispiel läuft, glaube ich, bei Sky, da habe ich dann zum Beispiel auch äh, Miracle Workers gesehen. Ähm, und ähm, äh, äh Barry, hat das jetzt mal jemand gesehen? Nein, ich, bin, ich bin so,
1: ich bin bei Folge 5 oder so. Ich fand's ganz gut, cool, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe nicht mehr weitergeguckt. Aber die Idee fand ich gut in die Umsetzung.
4: der Umsetzung. Serial Killer der Schauspieler werden. Genau. Ja, aber Bill Hader auch als
3: Serienmörder. Ja. Schön, oh, schön gespielt, das irgendwie irgendwie. Genau, das ist doch nicht mein Geschmack. Und ist auch es seine auch Serie. Hingeht. Also die ganze Zeit, er killt Leute und wird nebenbei Schauspieler ist irgendwie so ein bisschen, frage mich, wo es noch hingehen soll. Aber Dexter hat acht Staffeln geschafft. Ja, ja, ich habe auch nur ziemlich absurde Staffeln. Nachher <lacht> eine <lacht> davon gesehen. Also ich bin jemand, der ich höre auf, sobald mir nichts Neues mehr geboten wird oder sobald so Closure da ja, ist. Die ersten, so eine Sache.
4: Die ersten drei Staffeln kann man machen bei Dexter. Aber vier finde ich, ähm, auch, find ich mit John bis John Bisco eigentlich. Das ist, Achso, das ist die vierte. mit dem okay. fiesen Ende. Ne? Aber ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir über Serien reden, müssen wir über High Maintenance reden. Guck das Nein, wir müssen mal. jetzt eigentlich
0: über Filme reden. Kennst du nicht? Nee. Ach, das ist die Kimmer-Geschichte, ne?
4: Es also, geht um einen. Sage ich auch noch, ist auch eine HBO-Serie. Da geht es um einen. Da geht es um einen äh, Fahrraddealer-Kurier. Das ist also, angepriesen. Haben wir schon hier drüber gesprochen? Ja, ja. Und, und und, und habe ich. Aber, quasi, und das ist ich aber Simon schön. kennst du nicht. Ja, ja, ja damit. Und er, er hat schon und Mal, ich Der fährt nicht. halt durch Manhattan <lacht> und es ist halt jede. Es ist so ein bisschen wie Tatortreiniger, nur mit, mit Weed und Drogen. Weil er kommt halt immer in eine andere Familie und du siehst halt immer, warum die, was die so erleben und wie deren Welt so ist. Und es ist immer so durch ihn, der, der immer zu allen, die alle beliefert. Ich, die ersten drei er Folgen gesehen, sind das immer so Kurzgeschichten? Das hatte ich so, das,
1: Gefühl. er kommt immer in eine neue Wohnung und es ist immer eine neue ja,
3: Geschichte. Ja, genau. Aber es ist, kann, gibt Tat schon auch, es gesehen.
4: gibt auch schon noch so, äh, Sachen, wo es, wo er wieder zu anderen kommt, die man schon kennt und so. Aber es ist sehr, sehr gut und es ist sehr lustig. Es ist wirklich ein, ein richtig geiler Humor. Jetzt, Jetzt ist hat er uns privat
0: erzählt. Ja, sicher? Ich meine, ich mein, er hat uns privates erzählt. Ja. Okay, weil ich habe. Hab, da haben wir doch, wir haben doch die, er hat uns doch diese eine Szene gezeigt, diese, diese, ja. Diesen Geschlechtsakt. Stimmt. Das war im, nee, das war ein Flugzeug, oder? War das nicht ein Flugzeug? Ah, das war ein
4: Flugzeug. Da, da habe ich nichts. High Maintenance gestellt. Da gibt es eine Szene, wo zwei äh, Männer miteinander Sex haben, sehr Stimmt. explizit. Und ich sitze natürlich gerade im Flugzeug. Und die Szene geht wirklich zehn <lacht> Sekunden lang, wo der eine gerade wirklich von hinten <lacht> auf dem Rückflug Brett. von Japan. <lacht> und ich sitze da und habe wirklich das das ganze Flugzeug voll mit Japanern guckt gerade zu, wie der eine da so richtig durchgehämmert wird. Und äh, es war mir sehr unangenehm. Ich
3: aber,
1: lustig. Das glaubst,
4: naja.
1: <lacht> aber wir sollten vielleicht doch mal
3: Ja, wir, wir machen. Äh, weil, ihr könnt jetzt mir alle noch mal eine Sache sagen, die ich gucken soll. Weil ich habe jetzt High Maintenance <lacht> aufgenommen, Chernobyl. Ja. Noch? Was Reicht. noch? Wenn ich schon dabei bin? Atlanta so viel Zeit du kannst Atlanta. du da nicht haben. Atlanta, stimmt.
0: Atlanta, Atlanta doch, doch, ich so nicht Und Patrick Melrose kannst du auch noch drin. Und
2: Sharp Objects kannst du direkt sehen. Seht ihr? Gibt's ne? aber nicht mehr bei Sky. Aber bei Amazon Prime. Okay, cool. Oh. Ich
3: habe meine Quellen. Ich finde das schade. Was meinst du eben noch? Patrick Melrose. Ah, ja, stimmt. Die Benedikt ja. auch noch mal mit ja. mal Tipp ab. Ey, das sind alles hochqualitative hoch Serien. Ich bin ja. ganz froh äh, in, die, über die Zeiten, in die wir leben. Oh, scheiß, <lacht> guter, guter Content, ja? Ach so, ich, ach so, What We Do in the Shadows, die TV-Serie. Oh, habe ich angefangen.
4: Gefällt ja, mir. Ist genau wie, diese, ja. wie der Film. Ist wirklich genauso. Ne? Ja. und ich, deswegen auch ganz gut. Und die Cast ist wirklich super. Äh, man <lacht> muss sich erstmal dran gewöhnen, aber <lacht> mittlerweile liebe ich sie alle.
0: Cool. So. Die Frau ist so lustig, Alter. So viel zum Serienanteil für heute. Ja, Und ich sag jetzt nichts mehr. Muss auch, für auch mal sein. Jetzt nichts mehr für den Rest sein. der Sendung. Na doch, wir reden ja noch über John Wick 3. Findest du, dass ich meine Mütze trage? Fantastisch. Gut. Kinostarts der Woche, bitte.
5: How are things between you and John?
3: was für die richtige Lange ist. Das war ja, das war, wow. Das war wieder einer Bell, gute. Hammer, Hammer, Sehr Hammer. Schön.
0: So, Antje, ich stelle jetzt eine undankbare Aufgabe, aber Jawohl. wegen dir dies ist dieser Film heute dabei. Peter Pfister, <lacht> der Pferdemann. <lacht> ja, genau. Du hast
4: zwei Minuten Zeit. Der, der aber
2: ins Kino kommt. Kann... Oh,
0: das ist ein
4: guter Name ja. für Counter-Strike. Peter Pfister, <lacht> Counter der Pferdemann. Pferdemann. Ja. Dann lass
2: sie doch mal. Reden. genau es ist eine doku von der ich mich tatsächlich frage warum sie ins kino kommt ich habe sie gestern gesehen es geht um einen offenbar in deutschland sehr bekannten äh, pferdetrainer den ich nicht kannte ich kenne eigentlich Ach. alle leute die irgendwie in dem bereich zu tun haben den kannte ich nicht ähm, und man kann diesen film also der film porträtiert ihn oder soll ihn porträtieren und zeigt halt ausschnitte aus seinem training halt mit den pferden ich finde der aber <lacht> Hör auf. Es ist aber...
3: Alter, ja. der, der
4: kann überhaupt nicht rein, der fällt vom Pferd.
2: Es ist aber tatsächlich so, dass ich mich während des Films mehrmals gefragt habe, warum dieser Film ins Kino kommt. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich ihn technisch wirklich teilweise miserabel finde. Da fehlt dann plötzlich der Ton. Das lag auch nicht an dem Stream, den ich hatte. Ich habe das dann auf mehreren Geräten ausprobiert. Plötzlich ist einfach der Ton weg. Mein Gott. Teilweise ist wird so mitten im Satz auf die nächste Szene umgeschnitten. Dann, wenn man sich so Sachen anschaut, wie der äh, wie der Abspann designt ist und der Vorspann und der, der Sprecher aus dem Off, das ist alles super dilettantisch. Das, sieht man ähm, ja, das
3: siehst du doch an. allein. Die, glaubst du, die, die haben das die selbst hier schon. ins Kino gebracht, die, so in Eigenregie?
2: Keine Ahnung. Dann die Kameraaufnahmen haben ja auch nicht wirklich Kinoformat. Ja, das sieht so. eher aus wie
1: Handy, äh, mit, mit, genau. mit Handy aufgenommen.
2: Und was halt noch hinzukommt, und ich finde, da unterscheidet sich dann eine gute Doku von einer schlechten Doku. Sie schürt keine Begeisterung für das Thema. Also selbst ich, der mit dem Thema eigentlich was anfangen kann, saß irgendwann da nach einer halben Stunde und dachte, ja, das habe ich alles schon mal gesehen. Und wer damit nichts anfangen kann, der bekommt überhaupt nicht vermittelt, warum das alles gerade toll ist. Also der, setzt, der Film setzt wahnsinnig viel an Fachwissen irgendwie voraus und zeigt dann halt wahllos, ohne irgendeine Dramaturgie, einfach Einblicke aus dem Training. Der lief im Kino. Und
1: der kommt, kommt heute. heute
2: ins Kino. Also,
1: und was ist die Message? Oder was macht er eben, anders? Was ist ja, eben, gar so besonders? nichts. Also ich ist er, euch aber ist er ein Soft-Trainer? Ja, ist das also
2: er, er macht es halt so, er spricht halt die Sprache der Pferde so und macht das halt gewaltfrei und so weiter. Aber er ist nicht so Flüsterer, ist er nicht. Ja, würden, würden Leute wahrscheinlich so nennen. Ähm, ich sage aber ganz klar, ich könnte fünf Filme mit demselben Thema aufzählen, wo ich sage, das lohnt sich auch, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat. Und hier sage ich ganz klar, das macht allenfalls Sinn irgendwie im Fachhandel zu sagen das ist halt was für Leute, die, weiß ich nicht
0: Pferde-Trainer werden wollen. Ja, Oder genau. Peter-Pfister-Fans sind.
2: Genau, und ähm, war auch sehr komisch, da irgendwie Komm, dran zu Mann. kommen. War auch sehr komisch, da irgendwie dran zu kommen, weil ich Peter musste Fist, den Verleih ja. dreimal anschreiben, und so, um zu fragen, darf ich mir den Film vorher angucken? So, ich hatte da schon irgendwie den Eindruck, okay, wahrscheinlich wollen die gar nicht, dass man erfährt, dass dieser Film ins Kino kommt. Aber tut er. Ich habe ihn mir nur angeguckt, um hier wirklich äh, meinen Job zu erfüllen.
3: Kannst du da mal die Recherche in Zukunft <lacht> Was, ich würde gerne mal wissen, was, wie, wie viele Leute reingegangen sind. Mhm. Also, kann man das recherchieren? Wie das viele gehen raus? Das Vor allem Kopienanzahl. Alle Kopien <lacht> <anrufen. lacht> genau, ich weil die
1: Kopienanzahl ist ja das, was ein großes Investment letztendlich ist. Auch genau. Ja, ich kann
3: mir das nicht. so. Es muss doch Steuerabschreibung das Projekt sein. Oder so. das kann man, ich meine, ich meine es wirklich nicht böse, aber das klingt halt wie die DVD, die irgendwie verkauft ja, wird. Wenn du einen Sattel kriegst du die doch dazu geschenkt.
2: Genau. Eine DVD, das sah aus wie so ein selbstgemachtes DVD-Menü. Und so ist der Film halt. Halt auch. Ich meine, es das kommt in es kommt in zwei Wochen ein Film mit ähnlicher Thematik ins Kino, den habe ich auch schon gesehen und der sieht halt wirklich nach Kino aus und da merkt man, okay, die waren in Amerika für die Aufnahmen ja, ja, so und so weiter.
3: meine, Mindestens Bilder und erwarte ich doch. Schöne ja,
2: Bilder und das hat von den Pferden. Der halt nicht. Und wie gesagt, der, Fletch, der hat nicht mal eine Dramaturgie. Ich raff überhaupt nicht, wo will der jetzt drauf hin? Es macht, dieser Film macht im Kino keinen Sinn. Fertig. Damit waren es jetzt, glaube ich, drei Minuten, aber ich meine, okay. Hauptsache er war dabei.
0: Das ist schon
1: ein bisschen komisch. Ja, ganz aber genau, wichtig. das habe
0: ich befürchtet, nachdem ja. ich die ersten Was mal gesehen deine habe, dass Zuschauer gemacht hat, Ohne diese Information. Kann. Aber ja. wir bieten denen, die es wirklich daran interessiert Richtig. sind, auch eine Plattform. Absolut. Allen beiden. Ja. Ich finde das auch gar nicht. <lacht> gut. Ich <find> das auch. <lacht> und ein,
4: eine Sitz von mir, ne? alles also, ja, fährt
3: ist. Und da. Ich
2: bin ja jetzt auch keine mehr, also von daher, ja. ja. Aber ich
1: finde das gut, dass wir immer grundsätzlich auch so, so Nischen auch mal ja. präsentieren, ne? Klar. So, das ist jetzt wieder der positive. Alter. Nö,
2: das, nee, ich
1: versuche einfach nur das
0: Positive zu sagen. <lacht> ja,
1: aber das ist ja auch das. das. Ne? Breit, ja. breit. Pass auf, Gespräche dann machen wir es jetzt das noch Portfolio. positiver. Pass auf.
0: Jetzt kommt ein Film, den hat glaube ich, den haben keiner hier gesehen, aber ich fand das interessant und ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Dieser Film heißt The Wild Boys und handelt Wild von, Boys. Ja, genau. Und handelt und. <lacht> <von, lacht> Danke, Jungs. <lacht> Das geht gar nicht ohne. Von fünf <lacht> Schülern aus gutem Haus, die ihre Sch äh, Lehrerin vergewaltigt haben. Oh. Fängt ja gut an. Und deswegen beschließen die Eltern, die auf eine Seereise mit einem sehr harten und schroffen Seebären zu schicken. Das hört sich noch bekloppt an. Und ja, aber entgegen. Ja, aller Sie den <lacht> oh entgegen aller Erwartungen endet diese Reise oder beziehungsweise führt diese Reise auf eine Insel, die ein merkwürdiges Eigenleben führt. Oh, Mehr kann ich zu dieser, an dieser Stelle nicht dazu sagen. Okay. Es ist, ist auf das jeden ein Fall. Ich weiß nicht, können wir haben wir den Trailer ja, hier. Ja, ich würde gerne mal einen Trailer zu sehen. Also zumindest mal hier im Hintergrund laufen lassen. Ähm, das Ganze mutet wohl ein bisschen an wie schon Herr der Fliegen, hm. aber halt auch mit einer gewissen. Vergewaltigungs-Gags. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber jetzt schade, dass wir das nicht, den Trailer hier nicht zeigen können, weil das ist nämlich ganz interessant. Das ich ja, ja, doch, da kommt, er, da kommt er. Bildstörung. Ja, Bildstörungen sind auch nicht gerade bekannt für die einfachen Filme. <lacht> Und der soll sich wohl in seiner Ästhetik äh, an die Werke eines äh, Regisseurs namens Valerian Borowczyk orientieren. Der hat unter anderem, äh, wie hieß dieser Film? Soll das Biest. Das, das Biest hat er gemacht. Soll das so aussehen, als wäre das aus den 30er Jahren? Ja, ja, ja das soll so aussehen. Das ist ganz cool.
1: Alles so ein bisschen theatralisch und, und mit komischem Licht und so. <lacht> Kann ja, schön Kiel ziehen. Wie sagt man Kiel holen. Aber die Kiel sehen, holen. die sind auch so komisch gecastet, ne? Die sehen auch gar nicht, die sehen so aus der Zeit gefallen
3: aus irgendwie. Darsteller. Genre
4: trotzdem
0: das.
3: <lacht> ja, es soll wohl sehr sexuell aufgeladen sein. Der hat auch so eine permanente Vignette, oder sehe ich gerade? Ja, hat er auch ein bisschen.
0: Und ich weiß nicht, kommt ihr drauf? Seht ihr es? Was? Mal, was wollt ihr wissen?
4: Sagst noch nicht, lass mal laufen. Was war
0: die Frage? Naja, was, fällt euch was auf? Sagen wir mal so. Jetzt Außer es war jetzt ist jetzt schwarz, weil Hält
3: auch auf. <lacht> ich wollte gerade sagen, den Fritigorn. <lacht> Also, ich will ihn sehen. Ich finde die Farben irgendwie schön. Also, ich habe das ja. Gefühl,
1: als würde man so durch die Epochen des Films springen. Dann siehst du hier, das sieht aus wie 20er Jahre. Dann hast du was, das sieht aus 50er Jahre. Dann hast du was, das sieht aus 60er, 70er Jahre. Ähm, dann hat das wie eben der, der Schlag oder dieses, dieses die Sch Schiffsmodell und so. Ich finde, das ist wie so eine Collage irgendwie. Finde ich nicht schlecht. Ich würde mir angucken. Und, und, hat, ich und letzten Endes hat auch Vergewaltigung. Also
0: Ich meine, ja, dann. <lacht> ich fand das aber interessant. Die fünf Jungen werden gespielt von Frauen. Echt? Ach nee. Hab ich nicht gerafft. ich nicht gerafft. nee, echt?
3: Können wir, noch, ah, können wir mal laufen lassen nebenbei? Das, mal sehen. das will ich mal Oder ja, ist es ab der Mitte
1: auch. vielleicht? Ab so irgendwie ein bisschen vorspulen? Finde ich aber eigentlich ganz geil. Erkannt. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Aber why? Why? Ne? Würde man, ja, eben halt da würdest du es nicht denken. Da würdest du es auch nicht denken. Da wird es ja. Wenn du es weißt, oh, wenn du es weißt, ist es klar. Aber krass. Ja, fuck, es wäre mir auch nicht ja, aufgefallen. Ja. Aber ja. es passt zu dem Gesamtbild. Ich finde das visuelle Konzept und dann aber spielen ich, Jungs ich muss es auch
4: nicht sagen, cool. hat jetzt tatsächlich mein Interesse geweckt. Irgendwie ist der so ein bisschen strange, das kann man sich schon fast mal wiedergeben. Wie lange geht der? Ist das so ein
0: Drei-Stunden-Ding? 16 Stunden. Nee, ich, weiß, ich guck mal gerade eben nach, aber ich glaube nicht, dass der okay, so Okay, Das ist keine Frage, die irgendwie. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, ich habe die Inhaltsangabe gelesen, ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, so und das ist schon etwas, was mich jetzt auch ein bisschen reizt. Also was ich einfach gerne mal. vor allem wie Kann hoch, auch sein, dass der Film komplett langweilig ist. Aber und so. Wie hochwertig die
1: Schwarz-Weiß-Fotografien waren. Alter, jedes Bild, was sie da gezeigt haben, war, ist absoluter Knaller gewesen. Also Schwarz-Weiß-Bilder, was schlimm. Beleuchtung angeht und so. Und diese Dinger, das ist wieder 70er? Guck mal, das meinte ich. Das ist jetzt 2000 er das ist wieder 70er. Das ist auch, das ist 50er, das ist 30er, das ist 80er, das ist 90er? W wisst ihr, was ich meine? Das ja, ist echt faszinierend. Das ist echt faszinierend. Also
3: überhaupt so visueller der Look. Der <lacht> <lacht> Man das so eindeutig da rauslesen konnte. Also ihre Halluzinationen sind in Farbe oder ihre Träume oder ein, ich ein, ich würde eine sagen, in Farbe und ich, eine in Schwarz-Weiß. Ich würde sagen,
0: die Realität, deren Realität spielt, glaube ich, in Schwarz-Weiß. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auf der Insel das Ganze sich, äh, sage ich mal, dass ihre Schwarz-Weiß-Welt, die vielleicht nur von eben Hass und, und keine ja. Ahnung, geprägt ist, äh, dass ah, die sich dann halt wandelt oder so, ja?
3: Auch dass man vielleicht, öffnet.
1: Vielleicht machen sie es auch so wie Living in Oblivion.
0: Kann auch so. Ja, da, der, haben der, sie, da
1: haben sie das Making, immer wenn sie neben dem Set sind, beim schwarz-weiß Schwarz und sobald der Film ja, genau. losgeht,
0: sind sie immer in Farbe. Hm. Könnte auch eine das Ist
1: übrigens aus. ein guter Film, falls man mal ein Gefühl bekommen will, wie, wie, wie schlimm Filme machen ist. Weil es Oder ist, vor allem Independent-Film. Ich habe den da damals das erste Mal gesehen und dachte so, Living. das ist bestimmt alles total Living. übertrieben. Living. Living, Living in Oblivion mit Steve Boschimi, einer der ersten Filme von ihm. Ich glaube, es ist sogar sein Film. Ich glaube, so ein Regiedebüt, ne? Ja, ich glaube schon 93 94 irgend sowas. Und ich dachte damals, oh guck mal, wie übertrieben Filme machen ist, weil alles ständig schief geht. Wir versuchen nur eine Szene, einen Schuss zu drehen <lacht> und immer geht. Jetzt ist der Ton war falsch, oh das ja. Licht ging aus, oh ein Auto fuhr vorbei, oh die Na äh, Hauptdarstellerin wird krank und, und ich dachte immer voll übertrieben.
0: Ja. Das ist leider genauso, <lacht> genauso wie, wie es in dem Film dargestellt wird. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit noch drei weiteren Filmen, glaube ich, ne? oder vier. Ich glaube vier. Oh Gott,
2: vier. Vier.
0: Ja, bis gleich. Hallo, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andy, Simon, Eddie und mir. Und wir machen direkt weiter mit den Kinostarts der Woche. Heute mit dem wahrscheinlich teuersten Film Aladdin Das Live-Action-Remake aus dem Studio
3: Disney. Warum ist der so teuer, Will Smith? Das stimmt normalerweise. Echt wegen Will Smith? und Ich denke so mal, Will ja. Also ansehen
2: noch, tut man es ihm nicht, dass er so teuer ist. Sagen wir mal so. <lacht>
3: okay. Ja.
0: Haben Inszeniert das von haben Guy Ritchie. Ich. Ja. Und behandelt eigentlich genau die gleiche Geschichte des Zeichentrickfilms. Aladdin trifft Jasmin in den Straßen von Akrabah, die Sultanstochter, die sich so ein bisschen immer heimlich aus dem Palast schleicht, um das Leben dort draußen in den Straßen kennenzulernen. Die beiden freuen sich an. Und ah. er verguckt sich auch so ein bisschen. Und weil er sie im Palast besuchen möchte, wird er dann irgendwann gefangen genommen von den, ja, von den Wachen des Palastes. Und der Großvisier, der nutzt die Gelegenheit, um Aladdin in eine Höhle zu schicken, denn er möchte diese Wunderlampe, die dort in dieser Höhle befindet sich befindet, möchte er gerne... In seinen Besitz kriegen. Und den Rest, ja, wie gesagt, kennt man. <lacht> es ist halt wirklich eins zu eins der Zeichentrickfilm, der ja durch diverse Plansequenzen, Musical-Einlagen, Tänze und noch einen extra Song auf zwei Stunden gestreckt wird.
3: Aber also der ist noch so ein bisschen bläulich jetzt, oder? So, die es Farbe so. ist jetzt nicht mehr ganz blau, oder wie? Ich habe das Gefühl, dass sie bei den, dass sie da ein bisschen oh Gott. noch was geändert haben, oder? Nach dem ersten Am Design. Style. Ne, an der Farbe? ne jetzt ist er hellblau. Okay, ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang sich so viele Leute über die Farbe blau aufgeregt haben. und. Ähm ja, der Genie war doch im Zeichentrickfilm auch blau. Ja, ja, aber es hat halt mit Will Smith einfach komisch ausgesehen. Deswegen, ich erinnere das noch. Da, genau. Es gibt ja auch das Meme äh, mit ihm. Es gibt halt Leute, die irgendwie mit Farbe komisch aussehen. Also ich bin ja ein Riesenfan
1: von ähm Also mein, blau ist halt ist eine komische Farbe. Nee, ja, auch Avatar-Hauptdarstellerin. Zoe Saldana. Zoe Saldana, und ich finde Zoe Saldana sieht immer blau oder grün angemalt, immer total komisch aus. In einem normalen Leben ist sie so wunderschön. <lacht> ja. Also ja. ehrlich gesagt, was ich gedacht habe, als ich das gehört habe, ich habe gehört, äh, Aladdin Rem äh, Re Remake, Realverfilmung von Guy Ritchie <lacht> mit Will Smith als Genie, als blauer Genie und Musicalanlagen, habe ich natürlich sofort gesagt. Auf jeden Fall, da bin ich direkt dabei. <lacht> äh, jetzt guck jetzt gucke guck ich da ran ja, und es ist halt alle meine euch. Träume wurden übertroffen. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin mir ganz sicher, dass man da zwei Stunden wahnsinnig gute, fantasiereiche, actionreiche, komödiantische äh, Unterhaltung, gerade mit jemandem wie Will Smith, der der so einigem fähig ist, auf der großen Leinwand immer noch, äh, dass man da sich auf was einlassen kann und schön, dass wir wieder was, okay, jetzt werde ich mal ernsthaft, schön, dass du mir jetzt zumindest mal wieder was aus aus dem, aus Tausende einer Nacht sehen, weil ich frage mich schon seit Ewigkeiten, wo bleiben die ganzen Filme mit tausend aus Tausende einer Nacht so oh, ich, ich, ne? ich habe mir neulich mal zwei Staffeln Wiki äh nicht Wiki ähm Sindbad. Sindbad angeguckt. So geil. Jede Geschichte aus jeder du kannst aus jeder alle allen drei Geschichten kannst du einen Kinofilm machen, denkst du, wäre eine geile Geschichte, so mysteriösen Orient in der Wüste und das sind versteck, versteckte
3: Räuber, dass und es so. das gibt, dass das nur einfach nie den Weg so zu uns findet in unsere Welt. Ja, aber
1: deswegen haben wir, das ist das nächste, was ja. wir daran haben. Und noch was Positives äh, finde ich auch gut, dass sie nicht alle Hauptdarsteller mit weißen Darstellern besetzt haben, sondern mit Leuten, die man nicht kennt beziehungsweise die wahrscheinlich aus Indien oder oder Nordafrika kommen, und das da sind. So, ja, aber weil das, das wäre schon komisch gewesen, wenn du sind. Ja. Hast du irgendwie so ein Sindbad verschnitt und der sieht aus wie einer aus LA aus dem Pool? Also das finde ich dann immer ein bisschen seltsam. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt leider meiner Ansicht nach ein Problem des Films. Ich glaube, da stimmt mir Anja auch zu, das sind die beiden Hauptdarsteller. Whoopsie. Mhm. Denn die entwickeln ja. halt die, die so die gar keine Chemie miteinander. Also ich muss sagen, der. Kennen
2: die denn wenigstens sind das Ich kenne sie, ich kenne sie beide nicht. Ich
0: meine, der, der, ich weiß nicht. Ich fand den Aladdin ein bisschen besser. Wie siehst du?
2: Ähm, ich fand Naomi Scott deutlich besser. Die kennt man zum Beispiel aus Power Rangers aus dem neuesten. Kennt man, also, also
1: kennt man nicht. Richtig. Also ja.
0: Der Weiße oder der Rote? Oder <lacht> das, das weiß ich nicht mehr. Ich fand äh, Frau Frau Scott hatte einen Gesichtsausdruck, den sie fast 80 des Films präsentiert hat. Das war Schön. ein bisschen.
2: Aber sie hatte halt weniger Screentime, um das. zu Zeigen. Fand und Aladdin halt äh, ist halt die ganze Zeit zu sehen und kam halt meiner Ansicht nach gar nicht in die ich Das ist lustig, ich finde
0: find halt, dass sie einfach viel präsenter in dem Film ist als Aladdin an sich. Hm, das also gerade so im letzten Drittel spielt sie eigentlich deutlich mehr Szenen und Rollen. Ich meine, sie kriegt sogar im, im großen äh, finalen Akt kriegt sie dann noch diese, diese, diese Tanznummer oder nee diese ihre Gesangsnummer mit das reingedrückt. Stimmt. Also wirklich, wenn es wirklich um alles geht, ja, wenn, wenn gekämpft wird und bla bla bla. Und, und die Kacke schon richtig am Dampfen ist, dann friert die Zeit ein und sie singt ihre Version von Let It Go, halt für diesen Film ah, umgemünzt okay. ja. Und das fand ich schon
3: ein
0: ah. bisschen merkwürdig, wo ich mir gedacht habe, ey, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Ich weiß, ihr wollt Singles verkaufen und so, aber ja, irgendwie fühlt sich die, diese, dieser Song da in dem Moment deplatziert an. Ansonsten, tut mir ja. leid, mir ist da nichts hängen geblieben außer der Musik. Und dafür kann ich sagen, gucke ich mir doch lieber das Original an.
1: Darf man da, äh, darf ich davon ausgehen, dass die Musik also die einzelnen Musical-Einlagen, auch alles Cover von bekannten Songs mit neuem Text sind und neue Ins naja, Arrangements.
2: Von, von den Songs aus dem Original halt. Und jetzt und liegt waren da das
1: Original-Songs original, original Songs, damals? Ja, okay. ja klar. Naja, zum von Beispiel Alan geschrieben. Okay, zum äh, Tanz der Vampire zum Beispiel, das ist ja Da war ich damals mit meinen Eltern im Theater. Ups. Und ähm, dann gingen die Songs los und denkst du, so, oh, das ist ein ganz eingängiger Song. Okay, dann kommt der Nächste und denk ich Komisch, den haben die auch das Gefühl, den kenne ich. Und irgendwann merke ich, das sind alles bekannte Songs, die, die sie wohl als Lizenz gekauft haben, die Melodie, und haben einfach nur die Texte ein bisschen geändert.
2: Nee, Aha. nee, also für den Zeichentrickfilm wurden die alle selbst geschrieben und jetzt wurden sie quasi nochmal neu, neu adaptiert. Mhm. Heißt im Klartext, da wurde einmal der gleiche Beat unter alle Songs gelegt und jetzt klingt das alles nach Song Contest, aber nicht nach, äh, nach Aladdin von früher okay. irgendwie.
4: Ich war mal im Aladdin Musical hier in Hamburg. Ich auch. Warum? Mhm. Das war doch so schlimm, oder nicht? Sag ich ich, du so. weißt doch, ich schenke, verschenke Musicals. Wir waren doch <lacht> auch schon bei Pretty Woman. Dirty Dancing es <lacht> nicht, Pretty
3: Woman, ja. ich dachte, davon Die einzigen zwei
4: Hetero-Männer in Pretty Woman <lacht> äh, im Dirty Dancing Musical. Ja, und warte, ich, das Lustige ist, äh, neulich war ich beim Kinderturnen mit meinem Sohn und dann, ich weiß nicht, wie es sich ergeben hat, bla, bla bla ist dann noch ein anderer Faller und was machst du, was machst du? Dann sagt er, ich bin Schauspieler. Und ich so, echt, kennt man dich aus irgendwas? Ja, ich bin der Djinn aus Aladdin dem Musical und du so wow. und dann oh. dachte ich so what the fuck du bist der Gin in dem Musical hier an der Ecke da oben mhm. und so, ja einer von dreien halt die haben ja mehrere okay. die da besetzt werden aber er ist halt einer von Gute denen Rolle. und es ist tatsächlich die beste äh, die beste Rolle in dem ganzen ja. Stück und äh, fand ich nur fand ich lustig weil <lacht>
0: passt jetzt so eine Story mehr und zum Film aber ungefähr den, den den Flair des Aladdin Musicals den hat auch der Film ist nur ein bisschen aufwendiger und du hast Will Smith, aber
2: und es ist dasselbe, dass auch hier der Djinn das Highlight ist, Ja. ja. <lacht> was aber man nicht gedacht hätte nach dem Trailer.
0: Und ich ja, also Will Smith ist wirklich so der, der größte Lichtblick in dem Ganzen. Ich meine, das sieht Will schick Smith aus, ne? Das gut. ist schön gemacht, die Musik. Ja, man das kann ganz sagt, doch man kann auch
4: wirklich an Will Smith kann man doch. Lass den Mann in Ruhe. An dem gibt's ja, doch aber warum macht
0: er das? Das ist die einzige Frage. Warum? In,
1: wer hat ihn über, über, uh, überzeugt in einem so tollen Film, uh, fast die eine der wichtigsten Dollar, Figuren Dollar, zu Dollar Dollar ja, aber ja, der sagt doch so viel ab. Also so Auf der, der
2: Pressekonferenz, ähm, wo er die, die tausendmal besser war als der ganze Film, <lacht> <lacht> ähm, da hatte man wirklich den Eindruck, dass er richtig Bock auf das Ganze hat. Und hat das auch immer wieder Wie heißt noch mal die Serie, mit der er bekannt wurde? Prince Prinz von Bel-Air. Genau, hat das immer wieder damit verglichen und so. Und
1: Was hat denn das mit Prince von Bel-Air zu tun? Nee, ja, ich keine ja.
2: Ahnung. So wie
3: der Gin
2: drauf ich
1: mein,
3: ich kenn's ist. Ja nicht. Ich sehe da schon so einen quirligen, sich ständig bewegenden Schnell von einem Thema zum anderen wechselnden, ich sehe da schon Parallelen, was ah, den was die Figur angeht. Prinz von Bell. Ich war muss schon tatsächlich, sehr sympathische Figur. Ich muss tatsächlich sagen. Ja, aber der Gin ist auch super sympathisch. Ist er? Der, okay. Hast du nie Aladin gesehen? Also den Original jetzt mal. Der macht ich einen nicht Gag nicht. nach dem anderen, er ist so Meta, er bringt so hm. die ganze Zeit irgendwie. Den Disney Aladdin kennst du nicht? Nee. Alter, er bringt einen, nicht. bringt einen Gag nach dem anderen, er ist ein sehr sympathischer Dude, weil er eigentlich Guter ist. Ne? Ich weiß, wie der, der aussieht kein, und ich weiß er kein Böser. Williams, den gesprochen
1: hat. Ich fand ihn auch gut designt. Also gegen
0: Williams kommt Smith halt nicht an. Ist auf gar keinen Fall. Aber ich finde, er gibt sich Mühe. Ich muss sagen, dieses CGI-Wesen, was sie da auf sein Gesicht drauf geklatscht haben, das funktioniert nicht. Also wenn man da, kann man ab und zu mal in den Mund reingucken und dann ist da halt hinten einfach nichts. Weißt du? Also da wird sich nicht, da wurde sich nicht so wirklich viel Mühe gemacht, um irgendwie so ein bisschen Innenleben da zu verdeutlichen. Also ich fand es merkwürdig, weil diese Figur wirkt halt so ein bisschen leer. Aber ich fand, ich fand Will Smith immer richtig stark, wenn er dann in dieser, in seiner eigentlichen, sag ich mal, Erscheinung ist. Und da halt irgendwie Szenen hat und so. Und auch ganz mal, also wirklich auch mal ruhige Momente hat. Da fand ich Will Smith richtig, richtig gut. Also hätte ich nicht für möglich gehalten in diesem Film. Das sind auch so fast mit die berührendsten Momente in dem Film, meiner Ansicht nach. Alles andere, wie gesagt, ist halt schöne Show. So After Effects Musical habe ich es genannt. Und ähm, ja, ansonsten ja, kann man sich natürlich schön angucken, aber wirklich nahe gegangen ist mir das nicht.
2: Und das ist Garicci, ist, merkt man gar das nicht. Das merkt man gar nicht. Gar keine nee? Das hätte
0: auch Günther. Fitzek oder sonst irgendwann mal. Peter Fister hätte es auch machen können.
1: Das wäre <lacht> meine Fister. nächste Frage gewesen an euch. Was denkt ihr, warum, <lacht> Was eigentlich Peter warum Guy Ritchie diesen Film gemacht hat? Das würde mich mal interessieren.
4: Money, money, money.
1: Ja, ist es money, 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 money? One for them, one for, them, one for ich mein, you. Ich meine, er hat jetzt. Immer Guck scary. mal, er hat, er, hat immerhin, er hat in den letzten zehn Jahren so gefühlt immer einen Hit und einen Miss gehabt. Ne? Genau. Er, er hat immer seinen Kram durchgezogen, seinen Stil durchgezogen, selbst wenn wir alle gesagt haben: Leute, das ist vorbei, jetzt hören wir auf mit diesen ganzen Speedramps und Slow-Mo-Geschichten und so. Das konnten wir schon bei sechs. Snyder nicht mehr ab.
2: Also ich kenne zwei Antworten. Einmal die, die er auf der Pressekonferenz gegeben hat und einmal die, die er in einem Interview gegeben hat. Also stimmt wahrscheinlich keine von beiden. Mhm. In einem Interview hat er gesagt, dass als er das angeboten bekam, hat er sich halt so erinnert gefühlt, dass er immer schon Geschichten über über äh, Leute oder über Männer erzählt hat, die so Raubzüge und so machen, weiß ich gar nicht, kommt Ach, das aber so Aber das, so, das, das ist, das ist ja sowas leid. von dahin und, gebogen. Genau und ja, und wirklich, und dass das so der der die Ursprungsversion ja, eines natürlich. er hat das halt irgendwie er hat irgendein englisches Wort genu genutzt. Das ist so der die yes. ursprünglichste Form <lacht> eines Taschendiebs oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und auf der Pressekonferenz <lacht> und auf der, genau, irgendwie so. und auf der Pressekonferenz meinte er, er hätte das Angeboten bekommen und ähm, seine Frau sei so ein großer Aladdin Fan. Und deshalb wollte er... Das für Und das, da muss ich aber wiederum sagen... Vielleicht auch Geld. Das fand ich fast. Das fand ich... Glaube ich nicht. Ich Darf halte, an, eine, fragen, ich halte an der romantischen. Nein, natürlich. Das stimmt beides nicht, weil sonst würde er sich nicht widersprechen. Aber da muss ich wenigstens sagen: Immerhin hat er gesagt, seine Frau ist so ein großer aladdin film Alle anderen würden sagen, seine Kinder. Also wenigstens ja. da hat er sich mal was. Genau. Was Nettes das wollte ich gerade
1: sagen, weil das ist die Standardantwort. Genau. Ich, meine Kinder sind die größten Fans. Wie oft ja. ich das in den letzten sechs Jahren gehört habe von Regisseuren, warum die komische mhm. Filme machen. Meine F Kinder sind die besten Fans und so. Ähm, wer ist denn mit wem ist der denn mittlerweile verheiratet?
2: Mit genau. Claudia Schiffer. Nein das, Nein, das ist, ist, das
1: ist Matthew Bourne.
2: Richtig, Tatsache. Ja.
1: Deswegen frage ich mich gerade, war ja mit ewig mit Madonna. Zusammen. Ja, genau, und dann waren ja. sie so halb zusammen ganz lange und sind immer noch Dick Buddies und jeder keiner redet
0: schlecht über den anderen. Guck doch mal auf gossip.de. Genau. Nee, mach doch auf Who Dates Who. Okay, wir gucken uns derweil, wir, wir klären das mal, wer, mit wem Guy Ritchie gerade liiert ist, aber derweil gucken wir uns mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview an, das Antje mit dem Komponisten Richtig. der Filmmusik, äh, Herrn Mencken. Der kann
2: für das alles gar nicht.
0: Der kann dafür nicht mehr wirklich. <lacht> ähm, geführt hat, da sehen wir jetzt, wie gesagt, einen kleinen Ausschnitt, das volle Interview es bei uns auf dem Kino Plus Kanal. Viel Spaß.
5: We saw a camel walking over the dunes and very middle-eastern Then, in the marketplace, it was something that's a little bit almost like Hollywood, you know, it's like this, this chase through, through uh, the marketplace, and one jump, head head, red line, one swing, head of the sword, I steal only what I can afford, that's everything, and one jump, and we have Prince Ali, Prince Ali, fabulous scene, Ali Ababwa. and when you get to a whole new world, soaring above the clouds. New song. We talked about getting into Jasmine's soul. She doesn't want to be speechless. She wants to be heard. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand left with nothing to say. My voice drowned out in the thunder.
0: Um, so the colors are pretty eclectic. <laughs> Das war unser kleiner Snippet. So, Eddie, du hast gegoogelt. Mit wem ist Guy Ritchie zusammen? Sie heißt Jackie Ainsley. Lass mal sehen. Ja, Warte. Der hat immer so
4: komischen Frauengeschmack. Sehen. Ja, der ist ganz. Okay. <lacht> ist Laufstegmodel. Oh Gott. Es geht ja gar nicht. Und ganz ehrlich, ich lehne das ab. <lacht> Wir sind seit 2015 verheiratet und sie hat wohl gelästert über Madonna. Zeig
1: doch mal bitte ein Bit Bild. Verrückt.
4: Und ich, oh nein, hat sie den ESC-Auftritt gesehen oder was? Ey, das weiß ich auch. Was war denn
1: da los, dass alle plötzlich auf der rumgehackt haben, weil irgendwer gemerkt hat, die kann ja gar nicht sehen, die konnte noch nie sehen. Naja, Warum ja, es halt ich
2: weiß auch nicht noch nie so schlecht war.
1: Äh, Kleinkind. Ich 37.
4: 37? Sieht aus wie 17. sehr gut gealtert. Ja. Also auf dem Bild ist sie 17. Danke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Ähm, was haben wir denn jetzt noch?
0: Jetzt haben wir einen Film, der heißt kurioserweise wie dein Sohn. John Wick. Ja. John Wick, John Wick Gaudet. Nein. Jonathan haben wir noch im Programm. Und den hat Andreas Bardi gesehen. Andreas Bardi, berichten Sie uns bitte. Was können Sie zu
1: Jonathan sagen? Ja, ich habe den wieder bis gestern vor mir hergezogen, bis bis Antje dann sagt: So, guck dir diesen Film bitte an, damit mhm. wir morgen irgendwie sagen: Okay. So, was habe ich denn hier stehen? Also, es geht um Jonathan, das ist das Nicht, ist nicht Jonathan. Jonathan. Äh, können wir mal den Jonathan-Trailer anmachen?
2: Aber das ist auch ein Film, der Jonathan heißt mit Janis Niebuhr. Der ist sehr, okay, sehr gut. das ist
1: der falsche. Guck doch mal nach einem Aber us -Film. Wie viele
4: Filme, die Jonathan, Jonathan heißen? Warum, warum habe
1: ich das? Ich habe einen guten Namen gefunden. Könnt ihr das erkennen. relativ schnell finden, glaube ich, wenn ihr einfach nach dem US...
2: Äh, Pass auf,
0: dann haben. machen wir doch einfach zuerst All My Loving, während die anderen vielleicht noch mal kurz nach dem anderen Trailer suchen zu äh, Jonathan. All My Loving hat Anti jetzt gesehen, den haben wir letzte Woche verlost.
2: Genau. Das, das ist der neue Film von, von Edward
0: Berger der halt auch unter anderem Patrick Melrose und Deutschland 83 inszeniert hat.
2: Ah, genau. Ja. Und der Film erzählt drei Geschichten über drei ähm, Geschwister. Die erste Geschichte äh, handelt von Stefan, der Pilot ist und der nach und nach sein Gehör verliert. Und dann darf er, er nicht Rotan? mehr F Bitte?
1: Nix. Nein, ist er nicht.
2: Und dann ähm, darf er nicht mehr fliegen. Und weil er aber die Zeit als Pilot vermisst, zieht er sich regelmäßig seine Pilotenkluft an und setzt sich in Bars und schleppt da mithilfe seiner, äh, großartigen Optik, äh, Frauen ab, gespielt von Lars Eidinger, von wem auch sonst.
1: Großartige Optik.
2: Ähm, in der zweiten Geschichte ist die Schwester von Stefan, gespielt von ihr, ihr Namen kenne ich leider nicht, im Urlaub mit ihrem Mann und findet dort einen überfahrenen Hund und fängt plötzlich an, ihn, ähm, ja, ihn so aufzupäppeln und sich total an diesen Hund zu hängen und irgendwann, obwohl ihr Mann am Anfang sagt, ey, lass den mal, das ist ein Straßenhund hier, ähm, Klammert sie sich total an ihm fest und ähm, dann handelt die Geschichte von den beiden. Und die dritte Geschichte handelt von einem, handelt von dem Bruder, von der Frau und von Stefan. Und der kümmert sich um, ähm, um den todkranken Vater. Und dann erhält er eines Tages die, den Anruf, dass es mit ihm wahrscheinlich zu Ende geht. Und viel mehr passiert in diesem Film eigentlich auch gar nicht, weil Edward Berger einfach nur zeigt diese sehr aufwühlenden Abschnitte aus dem Leben, in dem die Geschwister gerade sind. Ähm, umklammert wird das Ganze von einem, ja, von einer Szene ganz am Anfang. Da sieht man die drei Geschwister einmal in einem Restaurant und so total banales Zeugs labern. Und dann sieht man sie danach auch noch mal zusammen in einer, im Krankenhaus, weil da was passiert ist, was sie dann eben auch noch mal zusammenführt. Und ähm, viel passieren tut in dem Film nicht. Aber das, was passiert, ist eben so smart beobachtet und so genau beobachtet und so Schön erzählt, mit tollen Dialogen, die so klingen, als würden sie wirklich aus dem echten Leben stammen. Da haben deutsche Filme ja gerne mal Probleme, weil das Man. alles so klingt als Camps von der Theaterbühne.
1: Mir geht es nicht gut heute.
2: Richtig. So. <lacht> und hier reden sie halt...
4: Mir auch nicht.
2: <lacht> nein, nein, mir auch nicht. Und hier reden sie halt mal so, wie das Ganze äh, halt auch authentisch klingt. Und ähm, ist, glaube ich, nicht für jedermann was. Aber... Ähm, mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Einfach, weil ich mich mit jedem irgendwann mal in einem Moment in ihren Kurzgeschichten identifizieren konnte und weil das eben nicht so aufgesetzt ist und nicht so überstilisiert. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die den gucken und sagen, das ist echt die langweiligste Scheiße überhaupt. Glaube ich aber nicht. Dafür ist es wirklich zu... Du guckst
4: mich so an, zu als ob du schon mir erwartest. <lacht>
2: <lacht> Dafür ist es machen. doch wirklich zu klug beobachtet. Was, was
1: hängt denn, was, was was fädelt die drei Geschichten denn zusammen, außer dass es Geschwister sind?
2: Ähm, tatsächlich gar nichts großartig, weil es nicht episodenfilmartig aufgebaut wird in Form von man erzählt einen Teil der einen Geschichte, dann von der anderen, dann wird wieder zu anderen zurückgesprungen, sondern mhm. es wirklich nacheinander erzählt. Mhm, und dadurch, dass man aber eben diese Geschichte am Anfang hat mit den drei Geschwistern und dann Gibt es am Ende noch mal so den, den, den Schluss? Dadurch hat man schon irgendwie das Gefühl, sie reden auch in den einzelnen Geschichten immer mal über den, den jeweils anderen. Man okay. hat schon das Gefühl, dass das alles irgendwie zusammenhängt, ohne dass man es jetzt wirklich so eng verknüpft, wie man es von einem um, Episodenfilm sonst so kennt. Okay,
0: okay. verstehe. Also, ich bin auf jeden Fall dran interessiert, weil mich seit Patrick Melrose, dieser Regisseur, echt äh, doch wirklich begeistert hat. Ja. Und ich bin gespannt, wie der halt sowas erzählt. Und dass die Erzählungen, die Geschichten, die er bei Patrick Melrose hatte, da, die hat mich auf jeden Fall null kalt gelassen. Ich kann mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film mich halt komplett kalt lässt.
2: Na, der hat halt nicht so Der, der hat nicht so eine, richtig eine Dramaturgie. Also, es ist jetzt nicht so, dass am Anfang ein Problem steht und am Ende löst sich das mit einem Höhepunkt irgendwie auf. Beziehungsweise, dass der Höhepunkt in der Mitte ist und dann gibt es so ein Happy End. Hat er nicht. Ist wirklich nur so wirklich eine halbe Stunde aus dem Leben einfach.
0: Aber das kann ja manchmal auch ganz gut sein. das ist wirklich
2: richtig, richtig ja. gut. Muss man
0: Snapchat. <lacht> <lacht> Oder Insta-Story, ne? Insta ja, so, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung, versuchen, den Trailer von Jonathan zu finden und kommen uns gleich kommen gleich zurück mit, ja, Jonathan und John Wick. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Inzwischen haben wir auch den richtigen Trailer zu Jonathan gefunden und über diesen Film wird uns jetzt Andreas Bade live an alles... I was es zu Andi. sagen
1: Andi. gibt. die. Andi. Ja, Andi hat mich so ein bisschen gezwungen, den zu gucken. <lacht> <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich ähm, wenig darüber wusste. Ich wusste nur Science-Fiction-Drama mit ihm. Ich bin jetzt nicht so der riesen -Man. Ansel Elgort. Der Ansel, den kennt, Baby man ja, Baby Driver. kennt man vielleicht aus Baby Driver. Genau. Das ist ein sehr günstiger Film. Es geht darum, dass ein Herr Jonathan, den wir da im Bild sehen, ähm, ein sehr spießiges ähm, gefühlskaltes Leben führt und sich seltsamerweise immer über eine Videokamera mit seinem scheinbar Zwillingsbruder unterhält. Die sie, äh, die beiden sind irgendwie nie zeitlich zur gleichen Zeit anwesend, sondern immer nur der eine oder der andere. Also schizophren, oder? Und man weiß erst nicht so ganz, was das alles soll. Ähm, es ist jetzt auch nicht so Science-Fiction, wie man sich vor... Also ich würde sagen, die gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ist wahrscheinlich so in, was weiß ich, sechs, sieben, acht Jahren oder so. Also die Welt sieht aus wie unsere Welt. Und es geht jetzt erstmal nur darum, dass... dass er, der Jonathan, anfängt, seinem Zwillingsbruder zu misstrauen. Weil der merkt, dass ähm, dass die sich gegenseitig vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit über diese Videokamera-Nachrichten erzählen. Und ich weiß nicht, wie viel man jetzt verraten sollte. Ich fand Ach ja, ich fand, dieser Film hatte eine sehr interessante Idee. Und die Ausführung ist auch gut. Ähm es ist eigentlich eher so eine Art Kammerspiel, weil es größtenteils immer in der Wohnung spielt oder äh, in einer Kneipe, glaube ich. Genau, in der da. <lacht> um, und man merkt, wie gesagt, dem Film auch so ein bisschen durchaus äh, sein fast schon indie viel merkt man ihm irgendwie an, obwohl da jetzt zumindest zwei große Gesichter, also halbwegs große Gesichter, nämlich seine, also seine Ärztin, die sich um äh, die Verbindung zwischen ihm und seinem Bruder quasi kümmert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man davon von verraten sollte. Also die sollte, offizielle
0: Filmbeschreibung macht es eigentlich klar. Okay. Ich weiß nicht, hast du was anderes gelesen? Ich wusste halt nichts vor, deswegen
1: ich fand das ganz überraschend, aber vielleicht sagen wir es einfach, boah, du hast es ja auch schon geschrieben. Wir müssen
4: doch gar nicht mehr verraten. Also das war, sagen wir so, das, das,
1: ist ungefähr die ersten, das ist ungefähr die ersten 25 Minuten und das fand ich ganz interessant. Es ist ruhig erzählt. Und du fragst dich die ganze Zeit, was passiert da jetzt genau? Und nach und nach entschlüsselt sich das, gerade wie das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern aussieht, die natürlich auch sehr konträre charakterliche Eigenschaften haben. Der John, sein Zwillingsbruder, den man halt fast nie sieht, ist eher so wilder Typ und er will auch mal ausgehen. Aber das darf er natürlich nicht, damit der andere seltsamerweise Sonst, äh, sonst geht es dem anderen auch nicht gut. Also, die hängen, hängen so ein bisschen symbiotisch zusammen. Und ich dachte die ganze Zeit, was soll das jetzt? Ich habe da noch Antje irgendwann mal geschrieben. Ich so, wird das irgendwie noch mal erklärt, was da jetzt genau <lacht> los ist? Und dann es aufgelöst und das war ganz interessant. Ich habe irgendwann das, das Gefühl gehabt, das ist eigentlich wie so eine etwas aufgeblähte Black-Mirror-Folge. Ähm, wie so viel. Weil hä? Wie so vieles ist momentan. Wie so viel ist momentan, genau. Und ähm, ich will jetzt nicht mehr verraten. Ich habe mir weitaus Schlimmeres vorgestellt, zumal ich jemand bin, der, wenn im Netz auf so Metasammelseiten von Kritiken, wenn da irgendwie eine 5,8 steht, denke ich schon, oh, okay. Weil ich mittlerweile merk so, das muss schon irgendwie eine 7 oder eine 8 haben, dann man mich das auch gut fand. Aber ähm, ich wusste halt auch nicht, dass es so ein kleiner Film ist. Ich will nicht wissen, was der gekostet hat. Ich vermute mal, der hat vielleicht 6, 7, 8 Millionen gekostet oder so. Ich weiß nicht. Und ähm, Ich fand ihn ein bisschen langatmig. Ich fand das Ende dafür aber ziemlich gut. Mhm. Ähm, das, der fängt am Ende an, fängt er so ein bisschen an, dann auch Gas zu geben und dann wird so ein bisschen verspielter mit, auf Grundlage dieser Mechanik, die er halt am Anfang erklärt und die man erst nicht so richtig rafft. Äh, es gibt aber diverse logische ähm, Irritationen innerhalb des Films und Darüber hätte ich jetzt gerne geredet, aber man will jetzt nicht unbedingt den, den die erste Überraschung, ja, mit, mit Antje. <lacht> ähm, ich hey, will jetzt nicht die erste Überraschung verraten, aber es macht, vieles macht nicht so wirklich Sinn. Also, offensichtlich nicht Sinn. Ähm, ich finde trotzdem, den kann man sich angucken. Das ist ein inter interessanter Ansatz. Und den kann man sich durchaus mal angucken. <lacht> Das Finale hätte besser in den zweiten Akt gepasst, steht hier.
2: So, okay.
0: Aber kann man sich den <lacht> auch angucken? Das würde mich interessieren. <lacht> ich weiß mein, nicht, frag doch mal Antje. An Vielleicht hat sie ja noch eine andere Meinung.
2: Ja, man kann sich den angucken. Ich kann, ja. den, kann man sich
0: angucken. Hab ähm, Wo habt ihr den überhaupt
4: gesehen? Das ist mir ein bisschen suspekt. Wieso
0: heißt der? Wir kriegen Screener
4: als vorhin.
2: Der lief tatsächlich dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. Ach komm, echt? Bei ja. Und, äh, oder was, was ist das Anfang des Jahres nochmal? Für White Knights. Ne? White Knights. Da lief, lief der. bei den White Knights? Echt? echt?
0: White
2: -Nights. Und, ähm,
4: auf Twitter das oder was? <lacht>
2: Und das Witzige ist, ich hätte die Geschichte total anders zusammengefasst. Ja, ich wollte. Halt aber Sachen du hast nicht jetzt eine bestimmte Sache nicht vorweggenommen, die aber ja eigentlich sogar schon im Trailer gezeigt wird. Also ach so,
1: ich habe den Trailer nicht gesehen.
2: Weil da steht halt der. Na, du hast das, Ist auch egal. Na gut. Aber Stimmt schon soweit. Der zieht sich ein bisschen. Der kommt. Aber das so ist ein Psychothriller
0: sozusagen. No, 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 no. No, 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 Nein. 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 So, ist du würdest so, mehr eine Romanze als ein Thriller. Das ist ein bisschen
1: Romanze, es ist ein bisschen, ein bisschen. Mystery. Ja. So ein bisschen, also nicht wirklich Cypher. Die einzige Cypher ist, dass, dass die beiden halt hier so einen Knopf hinterm Ohr haben, so dass du zu Anfang denkst, warte mal, es vielleicht so eine Art Avatar oder so ein Roboter, ne? Und der eine macht, geht zur Arbeit der andere feiert oder so. Das war mein Gedanke am Anfang. Bis es dann irgendwann, bis du dann irgendwann darüber redest, dass es das Brüder sind und ich denke so, okay. Gut, aber wenn du sagst, es wird eben eh Trailer verraten. Also ja, es, aber es ist ja kommt, jetzt auch egal. Okay, also, okay.
2: gut. Ja. Es okay. ist irgendwie, also, dass der ins wir Kino beiden.
4: kommt. Wollt ihr mehr wissen, dann würde ich es jetzt nee, sagen. Nee, ich find, war schon nicht, mysteriös genug. Ich das, finde, das mit der Black
2: Mirror-Folge trifft. Die
4: 15-minütige Zusammenfassung hat mir jetzt gereicht. Gut. Ist so lang. <lacht> hey,
3: der kann nur nicht, ne? Nee, naja, so Ich dachte, so ihr wollt jetzt
1: mal wissen. Ich dachte, jetzt kann ich endlich mal euch was erzählen über einen Film, ist den auch, ich auch hast nicht du auch
3: ja. <lacht> Hast du ja auch gemacht. Hast du ja auch gemacht. Jetzt tut es mir schon ein bisschen leid. Willst du noch was erzählen? Nein,
1: nein, nein. Alles gut. Ich ich find, Kann man ja, machen, ne? Ja? <lacht> es ist jetzt keine Bombe, aber den kann man sich mal so angucken. Und das ist sogar einer der wenigen Filme, die zum Ende hin ganz, ganz gut werden. Okay. Das
4: hast du ja auch sehr selten heutzutage, finde ich.
0: Also, du siehst jetzt zwar interessierte Menschen. Ich habe Bock drauf. Deshalb,
4: ich sag oh, das, ich, ich wirke nur ab, weil ich will jetzt. Es gibt es diesen Moment, wo ich Interesse habe für einen Film und dann brauche ich aber auch nicht noch mehr. Ja. Dann will ich eigentlich alle weiteren Infos verhindern, weil dann will ich einfach gucken.
0: Du hast mich schon. Ja, ich habe dir, ich hab dir wenn, du, wenn du nichts weiter wissen willst, ist das, glaube ich, ganz gut. Gut. So, die Info. Dann kommen wir doch einfach mal zu John Wick 3. Oh. Parabellum. Oder wenn du dich auf Warum? den Krieg. Nee, wenn du dich auf den Frieden Warum heißt eigentlich vor, Parabellum? So heißt unter anderem die Munition, glaube ich. Genau. Und halt ja. der Spruch, den ihr McShane im Film, Film bringst, bringt, wenn du dich auf den... Wenn du Frieden willst, bereitet bereit dich auf, auf den Krieg, Krieg vor. Genau. Das ist halt lateinisch bedeutet dieses letzte Parabellum. Ah, ja,
3: let's deep. <lacht> Darf ich ja da kurz mal eine Sache zu sagen? In der deutschen Fassung, ich konnte leider nur die Deutsche sehen, sind wirklich bei sowas dann so Untertitel. Und die sind auch so, die gehen mir so auf den Sack, weil die normale Schrift haben und dann ist ein Wort immer so mega cool, groß und leuchtend, wie John Wick, der Titel. Ja ja und so wird's auch untertitelt. Also du denkst so, ey, macht einfach in Weiß... Und die und ne, Andere, nimmt Arial als im Schrift. Original auch. Aber ich kam mir so dumm vor. Ich komme mir vor, als gucke ich irgendwie Fast and the Furious, wenn, wenn sowas passiert. Das war im Original auch. Das bei passt nicht zu dem Film. Es Sinn macht den Film super trashig. <lacht> ja, ich sagen. So. Ja. Ja,
0: ein bisschen die Handlung ist schnell erklärt. Style, den Sie gar nicht brauchen. Ja. Äh, die Handlung ist schnell erklärt, denn sie knüpft nahtlos an den zweiten Teil an. John Wick hat ein hohes, also ein Mitglied des Hohen Rates in dieser Parallelgesellschaft. Umgebracht und das auch noch auf dem äh, heiligen, Boden. heiligen Boden des Kontinentalhotels und deswegen ist er jetzt geächtet er ist exkommunikado wie es so schön heißt und wird von allen Killern die in dieser Parallelwelt leben nun gejagt denn auf seinen Kopf ist ein Geld aus oder ein Betrag ausgesetzt von 14 Millionen Dollar das auch noch
3: <lacht> mehr wird im Laufe das
0: und ja jetzt geht es eigentlich darum dass John Wick versucht aus der <lacht> sich aus der Scheiße zu ziehen sagen wir es mal so und sein Weg führt ihn dann unter anderem nach Marokko Warum, wieso, weshalb, muss man jetzt nicht erklären. Es ist wirklich nicht viel Story, die dieser Film anbietet.
3: Ja, ich finde, es wird auch sehr einfach gelöst, indem äh, John Wick am Anfang, äh, am Ende des zweiten Teils ist sozusagen und sich dann eine äh, sprichwörtliche Box holt, in der mehr oder weniger alle Quest-Items sind, die er für, für den Film noch braucht. <lacht> es klingt wirklich blöd, es, es ist aber auch ist so. Aber der Film aber das ist ein Videospiel.
4: Der Film ist ein ja. fucking Videospiel. Es gibt, es kommt diese Marokko-Szene ist ein fucking Call-of-Duty-Level. Ja. Genau, ne, also also mit, den mit den Hunden. und so. Alle kannst du mir erzählen, was du willst. Das, das ist so <lacht> lustig. Aber ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe ja... John Wick 1 fand ich so, hm. John Wick 2 habe ich abgebrochen, weil ich ihn so scheiße fand. Äh, ja, ganz ehrlich. Ich weiß, vielleicht muss ich, ich ihn noch ihn mal gucken gut, jetzt okay. mit dem dritten. So habe ich tatsächlich wieder Bock gekriegt, den zweiten nochmal eine Chance. Aber ich fand den einfach irgendwie. Ich weiß auch, ich kann es auch gar nicht so genau mehr erklären, warum es ist. Vielleicht lag es auch daran, dass ich. John Wick 3 war der einzige John Wick, den ich im Kino gesehen habe und die anderen beiden eben nicht. Und vielleicht ist das so ein Film, der irgendwie im Kino dann seine Opulenz besser äh, rüberbringt, als wenn du es auf dem Laptop guckst. oder Also John Wick 3 muss ich schon sagen, ist auf jeden Fall der Actionfilm to be. Dieses Jahr. Da kannst du sagen, was du willst. Der ist mhm. natürlich storytechnisch, ist der plump, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der ist actionmäßig, ist der wirklich, braucht sich auch hinter asiatischen äh, Filmen nicht verstecken. Der macht richtig Bock, der macht vieles einfach wirklich richtig. Es sieht richtig gut aus, es ist geil choreografiert, inszeniert, mhm. überraschend, immer wieder neue Ideen, ähm, Schlag auf Schlag. Und der Regisseur hat ja auch gesagt, er wollte, dass die Leute danach erschöpft. Aus dem Kino gehen. <lacht> ähm, das und das blöd. ist wirklich ja, ist am Ende hast du wirklich gedacht, du hast jeden einzelnen Kampf selber mitgemacht. Und ich muss sagen, gerade für so, für so Leute wie Keanu Reeves, wo es auch manchmal ein bisschen steif aussieht oder so, die haben es wirklich gut gemacht. Und auch mit der genau Überleg richtigen Prise Alter an, an, an One-Linern also. und, 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 äh, und Sprüchen richtig. und Humor, weil du kannst so einen Film, so ein Actionfilm, kann ganz schnell ins Expendables-mäßige. Oh, Weißt du, wo du einfach nur die Augen rollst. Und der, hat's aber, der hat die Töne richtig getroffen. Das ist eigentlich die große Kunst, die der Film schafft, dass er nicht die, wo du denkst, ach, jetzt kommt der dumme One-Liner One und jetzt kommt noch die Dreipunkt-Landung wieder. Oder so. Er hat all diese, <lacht> all diese Scheiß 0815 fallen hat er eigentlich ausgelassen und das er ist hart ist und er ist schön hart er ist, er ist wirklich hart. hart
3: ey da sind Szenen dabei und scheiß äh, diese Saving Private Ryan Szene mit dem Messer ist nichts dagegen also das sind so wirklich harte die die, die finde ich zu diesem Action Feuerwerk natürlich gut passen weil es dann mal eine Pause ist aber äh, ich habe teilweise wirklich so geguckt also ich habe teilweise habe ich so machen müssen weil ich die Geräusche haben mir dann schon gereicht also ich kann
2: mich nicht erinnern wann ähm, eine Mainstream Reihe und das ist John Wick ja geworden die hat ja, ja relativ äh, schmal budgetiert angefangen ist ja jetzt wirklich halt so ein so ein Blockbuster, eigentlich. Ich kann mich nicht. Millionen Dollar, ne? Ja, ich kann mich nicht erinnern, ähm, wann das letzte Mal so eine Mainstream-Reihe wirklich so brutal war. Also, das Ganze kennt man. Nicht. Ich meine, zum Beispiel ein The Night Comes Phase ist ja nun wirklich kein, kein Mainstream-Blockbuster oder so. Ist The Raid auch kein
1: Mainstream? Nee, nee. würde ich nicht sagen. Nee, ne? Eigentlich kann. Ach, ich würde gerne mal zwei, zwei kurze Fragen stellen, weil ich kenne, äh, ich glaube, ich bin der Einzige hier, der keinen Film von, von John Wayne kennt und auch ja. nicht den dritten. Weiß nicht, ich hatte da bisher ich, zu der Zeit, als die rauskam, war ich so ein bisschen also die Sättigung hat bei mir eingesetzt mit diesem Action-Feuerwerk-Film. Ähm, deswegen eigene Frage, erste Frage: Muss man die anderen Teile kennen, um Spaß mit dem Dritten zu haben? Nein, Spaß das nicht. Nein. Und, ja. und zweitens, ähm, ihr sagt die ganze Zeit, das ist Action, Action, Action und das ist ähm, kann man, unschlagbar und so. Mein Problem ist häufig bei solchen Filmen, es muss aber auch Spaß machen, sich das anzugucken. Das ist, das ist meine Frage. Ey, ist das so, dass diese Action-Sequenz einfach
3: so, so yes, Andi, das ist nicht einfach nur Freude. Das ist nicht nur banaler Shit, sondern die haben sich da hingesetzt und echt überlegt, wie können, wir, wie können wir aus all diesen Elementen, ne, wie können wir da einen geilen Kampf inszenieren? Wie können wir die Kamera möglichst lange darauf Halten, ne? Okay. Trotz Keanu Reeves fortgeschrittenen Alters. Und obwohl der Typ trainiert ist, ist es, merkst du schon manchmal ein bisschen hüftsteif und so. Ja, Aber es passt gut, weil er ja auch zwei Filme hinter sich hat und das ja quasi chronologisch verstehe ich, dass der im Arsch ist so und sich nicht mehr bewegen kann zeitweise. Ja, stimmt. Ja. Also also ich kann nur sagen, du wirst nicht. Es gibt ein paar hin, die Call of Duty Hundenummer, die fand ich richtig scheiße obwohl sie geil war, weil sie mich zu sehr an Videospiele <lacht> erinnert hat. Und man zu sehr merkt, okay, hier ist jetzt der gescriptete Event für den Hund, mm. weil der Hund ist halt nun mal nur ein Hund. Ne? Zwei. Äh, wie? Zwei, ja. Aber abgesehen davon, ey, wir <lacht> haben einen Fight in einem Pferdegestüt wo ich nur dachte alter Falle ich habe noch nie gesehen wie einer so geil Pferde einbaut wie habt ihr das gemacht wie kam kamt ihr auf der steht Ding? da und
4: er haut dem Pferd auf den Arsch ja. das Pferd kotzt den Typ ja, ja, weg okay. solche, genau und das ohne aber das macht Spaß ich finde auch Ey. diese Hundeszene ist so einerseits habe ich gedacht okay hat noch keiner mal so gemacht ja deshalb kann ich dem irgendwie Respekt zollen dass das so aber das war halt ein bisschen too much auch für meinen Geschmack da noch mit Halle Berry die da auch also wo oh, du auch ja. die Frage stellen kannst warum ähm,
3: sie ist, ja, ist mir zu krass ja also
4: Film. das aber zu dem Zeitpunkt ist dir das auch wurscht, weil, ey, ich meine, du gehst da, du kannst nicht in diesen Film reingehen und so, oh ja, dann das überlebt. So, sondern, weißt du, das ist einfach Keanu Reeves, der 300 Leute umbietet, ja, ja. auf verschiedene Arten und Weisen. Und das ist auch okay. Und da hast du irgendwann einen Segen mitgemacht und dann willst du einfach nur noch Fratzengeballer sehen. Und das ist auf, auf wirklich auf kreative, lustige Art und Weise schon fast so ein bisschen, ähm, also er nimmt halt immer alles, was halt da ist. Weißt mhm. du, es ist nicht immer nur, ich bin so krass, sondern oh, hier ist was, was ich werfen kann, hier ist noch was, ja, hier ist ja. was, hier ist mein Schuh, hier ist mein. Ich krabbel zurück und also es ist fast schon so fast Jackie Chan, wie yeah, das, das meinst du. So es wie ist, Jackie Stein, also, es ist, das ist nicht
0: nur Gunfu, es ist Horsefu, es ist Beltfu, es ist <lacht> Bookfu, es ist Dogfu, es ist alles. Okay. Und das ist halt gerade das, was John Wick ja. 3 in meinen Augen wirklich zum besten Teil der Reihe macht. Ich bin kein großer Fan vom Ersten, aber ich respektiere den ersten. Ich finde den zweiten auch furchtbar. Der hey, was hat mich, ist denn mit euch los? Wann? Ich finde den zweiten, der ist einfach der ist, nur, das, der ist einfach nur wieder, wie so immer, wie so oft, eine Steigerung, eine Potenzierung vom ersten. Und wo er im ersten noch 58 Headshots gemacht hat, macht er im zweiten einfach 138. So, ja, und das fand ich halt dann irgendwann auch echt ermüdend und langweilig. Ja, er
4: hat im zweiten fehlt ja. ihm auch so
0: eine gewisse Selbstironie. Im zweiten ist alles
4: so ein bisschen ernst und sie, beim zweiten haben sie so, ge so getan, als ob John, Woo, äh, John, Woo, John Wick wirklich dieser echte krasse Kerl ist. Im dritten Teil haben sie mehr so eine, Keanu Reeves ist, hat mehr Spaß. Weißt du, Keanu Reeves, ja. du, du merkst mehr so, okay, es ist schon ein bisschen albern, aber komm, wir machen weiter und so. Und auch der Typ dann hier ähm, äh, am Ende Mark der Kaskos, ja? ja, hier Crying Freeman, ähm, ja, der dann mitmacht, der, der auch, der ah. dann auch sagt so, ey, ich, bin ein, ich bin ein Riesenfan von dir, alle. du ja. bist schon wirklich, ich muss dich umbringen, aber du bist mega geil. Das, so das ist so geil, alle Lust 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 ihn, ne? Das weil er halt der ist krasseste okay. ist. Und da, da haben okay. sie halt auch so eine Humorebene gefunden, die funktioniert. Und, und ich ja, finde ja, aber ja, auch, auch, sie
0: haben eine neue Bedrohungsebene gefunden, weil wo am Anfang John Wick, der war der Baba Yaga, jeder hat Angst vor ihm gehabt und so, oh, er ist wieder da, scheiße, scheiße, ich dachte du bist zurück, bla ich dachte du bist im Ruhestand. und Du bist tot. Und im zweiten Teil, wie gesagt, nochmal irgendwie diese, diesen Mythos verstärkt. Jetzt im dritten Teil ist er wirklich komplett auf sich alleine gestellt. Keiner darf ja. ihm helfen. Weil jeder, der ihm hilft, der wird halt, muss selbst dran glauben. So. Also der wird halt dann mitschuldig gemacht. Und ich finde es halt geil, weil ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, ja, die Killer wissen immer, äh, wissen immer in jeder Situation, wo er ist. Nein. Egal, wo er hinkommt, da sind schon irgendwelche Killer. Und das <lacht> ja. zeigt halt einfach, dass das halt eine riesengroße Parallelgesellschaft ist. Und er kann, egal, wo er hingeht, er kann sich nirgendwo sicher sein. Denn ja. Irgendwo hockt halt immer noch mal einer an seiner Wasserpfeife ziehen und merkt, ach, guck mal, da ist schon weg. Ja, cool, den machen wir jetzt fertig. Und das fände ich halt das Geile, dass dieser Übermensch aus den ersten ja. anderen beiden Filmen jetzt plötzlich halt so wirklich komplett auf sich alleine da steht und halt keine Freunde mehr hat und eigentlich, ja, wirklich am Arsch ist. Und dann halt, Entschuldigung kurz, nein, 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 das ist ja und dann halt wirklich das, was die beiden Jungs jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, nicht als cool empfunden haben, das fand ich tatsächlich aber richtig geil, egal, die versuchen halt die Ballereien so möglichst im, im Zaum zu halten, es gibt gar nicht so viele Ballereien wie im letzten, also in den mhm. bisherigen Filmen, ja, und dann auch nicht nur die ganze Zeit immer Kopfschuss, 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 wie es halt in den bisherigen Filmen war, sondern halt eben durch das Element der Hunde wird das Ganze noch mal wirklich, ähm, ja, da, da, sie finden, was Eddie gesagt hat. Sie packen halt immer ein Element mit rein. Mal muss er sich eine Waffe zusammenbauen. Mal hat er nur Messer. Mal ja, hat er nur seinen ja, Gürtel. Genau mal mal nee, hat er ein Schwert in der Hand und so weiter. Also die vertrauen die Feinde
3: besser gepanzert, so dass genau. die normalen äh, sie vertrauen nicht halt nicht immer nur auf, das, auf die Ballerei, ja. so, sondern das wäre ja auch schade, sie weil sie haben in ein, zwei Jahren auch schon alles ausprobiert. Ja. Also sie müssen jetzt zwangsweise das auch. Das ist nämlich auch
1: grundsätzlich mich eigentlich immer schwierig. Häufig, weil es gibt viele Filme, in denen du anmerkst, was das Konzept und die Idee für die nächste Szene ist, nur wenn jemand schon einen Raum betritt. Ja, wir sagen mal wieder Matrix 2 zum Beispiel, wo du einfach nur von Raum zu Raum gehst und jeder Raum sieht irgendwie wild aus, in dem Raum hängen halt Schwerter an der Wand, im nächsten, keine Ahnung, Narren ja, ja. und so. Und du weißt, okay, jetzt habe ich wieder fünf Minuten Kampf gegen die. Das ist halt blöd, das muss man auch smart einbauen. Weil irgendwann hat hat jeder äh, Actionfilm producer gemerkt, alles, was wir brauchen, ist ein geiles Setpiece. Weißt du? Und dann sitzt irgendwer da, was machen wir, wie wär's denn mit eine Seilbahn, ein Kampf <lacht> auf, auf einer Seilbahn, Bumm, hast du eine Sequenz von zehn Minuten, weißt das du? Und dann, wird, cool. und, dann, und dann wird dann halt überlegt, was kannst du daraus machen? Und dann hängelt sich jemand da lang und dann fällt jemand unten raus und was gibt's innerhalb der 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 hm. Seilbahn dann selbst, was man äh, utilize, ja. also was man dann benutzen könnte und so. Sowas finde ich cool, aber das muss man auch können. Und es klingt so, als wäre das bei weil Wick so, ja, ja. dass es irgendwie schön überraschend ist und man das nicht schon vorher ahnen kann, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht
2: nee, hat ja Antje noch, man... äh,
0: noch irgendwie einen Punkt, den sie ergänzen kann dazu.
2: Nur, dass der, das habt ihr, glaube ich, nicht gesagt, aber es äh, spricht aus dem, glaube ich, von selbst, was ihr gesagt habt, der Film sieht einfach wahnsinnig gut aus. Ja,
0: die Kulissen und so. Also,
2: ja. ähm, vor allen Dingen, was ich so spannend mhm. finde, ist mhm. Dass ich so den Eindruck habe, von Teil 1 bis 3 ist der Film oder ist die Reihe immer düsterer geworden, aber gleichzeitig sind diese Neonfarben immer greller geworden. <lacht> und dadurch hat er so ein ganz eigenes optisches Konzept irgendwie. Also jede Szene, egal wo sie sind, sei es nun irgendwie so, eine, so ein Balletttheater oder mhm. keine Ahnung, das allein, Glashaus. Genau. Das sieht einfach unglaublich spektakulär aus und man weiß genau, das ist. Äh, Wahnsinnig überhöht und so sieht die Welt nun mal nicht aus, aber in dieser scheiß Parallelgesellschaft halt eben schon und ähm, das finde ich schon ziemlich beeindruckend und was du eben gesagt hast, dieses, dieses, diesen Kritikpunkt, den du irgendwo gelesen hast, äh, dass halt überall die Leute irgendwie ähm, schon wissen, wo er ist, das wurde ja durch die anderen Filme so schön eingeführt, also es ja, ist ja jetzt ja. auch nicht hm. plötzlich da, sondern es macht total Sinn, man hat aber, durch die anderen ja. Filme ähm, Immer mehr gerafft, wie groß diese Unterwelt auch, eigentlich auch, ist. Auch, Deshalb ich ist es auch. total nahe. Ich find,
4: was der Film auch gut macht, was ich, ich um es nochmal zu wiederholen, ist diese Parallel. Also er schafft diesen Spagat zwischen knallharter Action und auch dieser bisschen ja, Fantasy-Welt quasi schon komikhaften Fantasy-Welt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Selbstironie. Wenn ich es zum Beispiel mit Equalizer vergleiche, der ja so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt, ähm, da hast du aber dann noch Denzel Washington, der sich dann noch um den Sohn da kümmern muss, der irgendwie verwahrlos ist von den Eltern und noch irgendwie noch äh, Kunst und dann liest er noch ein Buch und dann, <lacht> weißt du, also dieses typische bedeutungsschwangere Scheiß, wo du dir sagst, Alter, keiner kommt hier rein, ja. um Denzel ein Buch lesen zu sehen. <lacht> so, weißt du, wir wollen alle sehen, wie du alle hier auseinander nimmst und das ist halt genau das, was John Wick macht, der geht von Anfang bis Ende, haut er einfach allen auf die Fresse, die ihm in den Weg laufen. Und alle, die er sieht, wollen ihm auf die Fresse hauen. Und das ist ein das ist ein Vertrag, den man mit dem Publikum direkt am Anfang schließt. Und dann brauche ich auch nicht noch Keanu Reeves, der dann noch mal eine Auszeit nimmt und sagt, und ein Sohn, irgendein Waisenkind oder seine Fittiche nimmt und noch mal irgendwie eine Blume gießt <lacht> oder der so. Er hat einen ja Scheiß. seinen Hund, also
2: von daher... Ja,
4: aber Ich dachte auch immer, ähm, dass es immer um den Hund geht.
3: Ja, rechnet äh, er sich nicht für den Hund. Erste Folge ja, ist der erste für den Hund, ja. Und das Schöne ist, dass hier bei dem Boah. Dritten man sich auch darauf wieder bezieht nicht nur kommen Hunde vor sondern es wird auch ein anderer Hund angeschossen es gibt ganz viele Bezüge es wird auch gesagt und der ganze Scheiß für den Hund und I das ist äh, sehr, ja ja und das finde ich auch sehr schön dass es das irgendwie ich hatte gedacht, das wäre der letzte Teil, aber am Ende geht's einfach straight wieder direkt in den Cliffhanger. Naja, und gut, Sie haben Teil 4
0: jetzt schon bestätigt, ne? Ich habe gesagt, gesagt,
3: er macht das so lange, er schon stehen kann. Macht ah, so. Ja, aber es sieht so aus, als ob er einfach nicht mehr lange stehen kann. <lacht> Weil man fragt halt, wie, so bei 24 damals, wie viele Tage kann der Typ noch äh, noch das, stehen? Das, das wurde Weil die auch das ja auch ja. nacheinander Und ich finde, das geil gemacht, dass man von Teil 1 zu 3 wirklich merkt, dass ich finde, er jedes Mal auch ein bisschen kaputter ist. Also er ist mhm. hier, er kriegt von Anfang an auf die Fresse. Und das sind auch Schaden, Schäden, die er auch behält. Also ähm, er wird dann genäht. Und hat es aber schon das Gefühl, dass es das auch immer einen Einfluss hat auf sein, auf sein äh, hm. Kampfverhalten später. So ich hatte am Ende das Gefühl, ich war genauso kaputt als Zuschauer wie er Nein, als Figur und das haben sie wahnsinnig gut umgesetzt und das macht auch Keanu Reeves mit seiner ganzen Körperlichkeit, dass er einfach auch fertig ist, dass er dann nicht mehr sofort wieder aufsteht, sondern dass er halt so, oh, weißt du, so einfach so ganz langsam nach so einem harten Schlag, man, man einfach nicht mehr. Das, was sieht, wir uns eigentlich immer liegen. wünschen
1: von von Jo. von Actionfilmen,
3: ja. dass, dass es Konsequenzen gibt. Und er ist ja. auch ein geiler Superheld. Er ist wirklich jemand, das, das ich bei Raid zwei gesagt. Er, er killt die alle ohne Probleme. Diese Kopfschussnummer kommt ja nicht äh, irgendwo her, sondern er macht halt nicht die Fehler, die andere machen. Er schießt nicht einmal in die Brust und sagt, gut ist, sondern er schießt vielleicht in die Brust, aber danach direkt noch in den Kopf, damit das Thema gegessen ist. Ja. Und das ist so typischer John Wick-Style. Deswegen diese Kopfschüsse wirst du permanent sehen.
0: Und was halt auch noch sehr schön ist, ähm, wenn man halt die ganzen bekannten Gesichter dann nochmal auftauchen sieht. Angelica Houston halt hat eine ja. kleine Rolle. Mark überrascht. Dacascos, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Was mich auch gefreut hat, dass die beiden Raid-Jungs, also die beiden Stunt-Jungs aus äh, The Raid, die sind auf jeden Fall auch am Start, die kriegen eine schöne Szene. Und, weißt du wer auch da ist? Na? Unsere drei Freunde von Plan B, scheiße auf Plan A. Echt? Musst du bitte, bitte darauf Ach, achten, Freunde, cool. wenn es äh, bei der Pferde-Action, also wenn es darum geht, dass er mit den Pferden da gemacht, äh, die, die Action macht, da kommt halt ein Hitman oder ein Killer irgendwie kommt irgendwann an und das ist Chan. Der, der der Türke von den dreien. Der auch hier saß. Der auch hier saß. Ah, wie cool. Plan B. Ja, ja. ja fand, ich, fand ich sehr schön. Ja, sehr schön. Fand ich sehr schön.
3: Boah, ja, ich, ja, ich glaube, ehrlich ja. gesagt, äh,
1: das, was Antje meinte mit, mit der Optik und dem Look, ich glaube, das ist schon dem Umstand geschuldet, dass man schon, äh, dass gewisse Leute in Hollywood gemerkt haben, dass es nicht von schlechten Eltern oder dass es gut für, den, für ein Produkt ist, wenn es einen gewissen Asia-Appeal -appeal hat. Erst recht, wenn es ein Haut-Drauf-Film ist wie der kann mir schon vorstellen, dass es kein Zufall ist, dass, dass man diese Neon-Nacht-Regen-Optik hat, sondern man weiß,
3: sowas kommt in China und Japan und, und Korea vielleicht gut an. Wie der Regen übrigens aussieht, ist Wahnsinn. Also ja. sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt nichts, was man jetzt so, was einem so auffällt, normalerweise bei oh, Filmen, aber, aber da, auch er geht in den Regen und du siehst direkt, Mann, wie haben sie das gemacht? Ich mich es, rasselt, es, rasselt, es ist so richtig. richtig. Wie haben sie das hingekriegt? <lacht> ja, aber das ist total wichtig auch für den Film, weil er einfach verlassen ist im Regen. Ja, weil es gibt Filme, Kaputt, Blumen, da, regnet, da regnet und du siehst perfekt.
4: genau, es regnet nur vorne im ersten
3: Meter und ja. hinten ist alles trocken. Ist doch immer so, Eddie. Ja, aber da, ja, aber nicht, haben ganze da ganze prasselt, prasselt, prasselt der
4: ganze Times Square-Prassel. Ja. Boah.
3: <lacht> Sie nicht der, der billige, echte Regen, sondern der harte, mit Milch ja. äh, noch angeweißte <lacht> genau. Fernsehregen. Ja, Wie so ja. ein paar gewisse Regen ja.
0: <lacht> Wie so ein paar gewisse Sachen äh, entstanden Plastisch, sind bei dem Film, hat uns der Regisseur verraten. Denn Antje hatte nämlich ein Gespräch mit dem Regisseur und davon sehen wir jetzt auch nochmal einen kleinen Snippet. Ist das richtig? War es eine Art
2: Herausforderung, wenn du John Wick 3, um es besser zu machen, als John Wick 2
3: zu machen? Ich versuche, in der und das Leben besser zu machen. Ich denke, das ist so, wie es funktioniert. Die Aktion, die in der Welt passt und was die Brutalität oder die Verwaltungsmeter in der Welt, davon ab, wo John is emotional ist und wie es geht. I like the roller coaster ride of making you kind of scream a little bit, like, oh my god, oh my god, and then tell a joke. <laughs> you know? So it's kind of uh, our way of going to the extremes, both the ridiculousness of having a horse kick somebody, yeah. fighting in a glass house, having dogs bite people in all kinds of places.
0: Ja, was? Es klingt, für dich, das klingt äh, das für dich. Es klingt
1: für mich, nach dem, was ihr jetzt alle gesagt habt, klingt so ein bisschen für äh, klingt so ein bisschen wie, wie ähm, Fallout. Und bei Fallout ist man ja auch am Ende rausgegangen und gesagt, boah, war das ein anstrengender Film. Mission geil. Possible. Mission of
4: Mission ist in der
1: Filmesendung hier gerade. Nicht die Spielesendung. Ja, aber ja. ja, ja aber ja. ist das so ähnlich, wenn ihr alle sagt, oh, man kommt raus und ist so. Pff,
2: na. Ah, also ich fand das ja, ist halt mehr. schon eine ganz andere Voll Art von nicht anstrengender Film. muss okay. ich. Sagen.
1: Weil da muss ich auch sagen, da bin ich mit Kopfschmerzen jedes Mal rausgegangen, auch wenn ich das total super fand.
0: Ja. So, ich hoffe, wir haben euch richtig heiß machen können, denn wir haben hier noch eine schöne kleine Geschenkkiste. Ein Messer in Messer ja nicht ganz. <lacht> Aber wir verlosen zwei Fanpakete zu John Wick und zwar da ist ein T-Shirt drin. Ah. Ja. Da ist drin John Wick 1 und John Wick 2 auf Blu-ray. Oh. Was denn? Das hast du doch schon? ne? Sicher? Ja, ich würde mal. Ja, hier. Guck <lacht> ja. Ähm, da sind zwei Kinokarten drin für John Wick und hier diese schöne kleine Kiste. Da nicht eine Knarre drin ist, bin ich enttäuscht. Nein, da ist Münze keine Knarre Da ist eine Goldmünze drin. Oder? Da also ist Pultmünze. tatsächlich. Ja, also hier sind die beiden Kinokarten drin, falls man das hier oh. mal kurz zeigen kann. Und ist äh, eine schöne Münze. Übrigens spielt Bronn hier auch den Master of Coin. Echt? <lacht> ja. Sieht aus wie aus dem Hansa-Park, Hansa die Münze. Und hier gibt es noch einen. <lacht> Zeig mal die Münze. Oh, da ist immer eine runtergerutscht. Und es gibt noch einen John Wick Bleistift, falls man mal jemand irgendwas ins Auge rammen muss.
3: Ich wollte gerade sagen, ist das so ein. Ist das das war natürlich nur Ersten. ein Scherz,
0: liebe Kinder, ihr sollt das nicht
3: irgendwo in irgendein Auge rammen. Ja? Aber ist das, nicht, ist das nicht der Gag im Ersten, glaube ich, dass er jemand mit einem, dass ja, 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 eine Geschichte mehr erzählen, er hat jemand umgebracht mit einem Bleistift, ja. mit einem Bleistift. <lacht> so, als sie sich am Anfang erzählen, das ist fucking John Wick und er ist wieder da. Und dann ist es so die Story, die sie alle erzählen. Sogar ja, erster Auftritt, auch Bleistift. Ja, vielleicht äh, ist ja, er beste Nummer. Ist
0: Tada! Ja, also diese extra John Wick 3 Kisten hier, plus eine, nee, plus zwei Blu-Rays, plus T-Shirt, plus Kinokarten. Yo, 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 können an ja euch gehen, wenn ihr auf den Link, der da eben eingeblendet worden ist, klickt. Ich kann sagen, da muss man noch richtig was
1: leisten wahrscheinlich für, oder? Nein, um das alles zu Nein,
0: wir sind großzügig heute. Kopfschussballett ist der Hashtag oder beziehungsweise die Endung dieser URL hat Alvin sehr gut gewählt. So, und wir können noch was hinterher schieben. Wir haben noch ein anderes Gewinnspiel. Und zwar haben unsere Freunde aus Wolfsburg wieder eine Kultfilmnacht. Da läuft dann diesmal am 1.6. The Big Lebowski, uh. Stand by Me mm. und Hot Shots. Oh, das ist ein guter zwei. Abend. Weil Also, ich glaube,
4: glücklicher kann man nicht aus dem Kino gehen, oder? Ich ach, Die gerade so. das wäre mein Kino. Genau so würde ich ein Kino Das ist echt aufgeben. nicht schlecht. Ja. Das wäre, ach, gib mir doch endlich ein Kino. <lacht>
3: <lacht> du musst dann da aber auch jeden, also jetzt Gibst du mir mal kurz die beiden Willst du das doch gar nicht, ich kuratier
0: Und ihr müsst einfach okay. nur auf den Link da unten klicken Den Albin jetzt den hier Tag einblendet Und dann können sich zwei Freunde, äh, Leute von euch freuen Dann gibt es zwei Kinokarten jeweils Und ihr habt einen schönen Abend Mit Hot Shots, Hot Shots 2 habe ich übrigens Lief der gerade letztens Sommer auf Kabel 1 oder so? Ach, keine Ahnung, die beiden laufen hier Oder auf Sky, nee. ich weiß nicht, aber ich habe letztes mal reingekommen oh, Und ich finde ihn immer noch groß Wer ist denn der ja. mit den Ohren?
1: Hot Shots 2 ja. das, nee, das ist der Alte das ei
0: mit
3: Lloyd Das ist Lloyd Bridges, ist das ist Bridges. Bridges. Ja, Bridges. Das ist
1: hier das Das ist das Problem. Wo, wo, schießt der, wo schießt Rambo
0: mit dem Huhn? Das also ist der Zweite. <lacht> also, <lacht> Rambo <lacht> gibt es ja nur im Zweiten. Im Ersten ist es ja Tom Top Cruise. Gun. Ach ja, stimmt. Wo er dem Präsidenten die Ohrstöpsel, wo sie aus dem Flugzeug steigen, gibt gibt's
4: die zwei Ohrstöpsel. <lacht> hier, gegen die Lautstärke. Danke. <lacht> Und <lacht> ist einer meiner Lieblings.
1: Ey, diese Typen sind so gut. Was war das? Die Sacker, 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 ja. was war das, das noch
4: ja? war das die Sackers? Ja. Ich glaube, glaub,
1: das war der letzte große von denen. Mein Gott. Ich, diese Art von Humor, das gibt's auch seitdem nicht mehr, ne? Diese Art von einfach nur richtig toller
0: Nonsens. Nicht mehr so gut auf jeden Fall. Also Angie, Angie Trabecca BCs, habt ihr das mal gesehen? Ja. Die, die versuchen haben, das ja auch. Die versuchen das so ein bisschen. Und das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Also waren schon ein paar sehr. Sag mal ein Film. Was? Sag mal ein Film. Wie ein Film von Angie Tribeca. Nein, das, Nein, ist, eine das ist eine Serie, Serie. mit oh, Rashida Jones in der Hauptrolle. Ja, und es ist auch alles komplett. Und es ist komplett. Kanone-Humor. -Kanon 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 ja, ja. Wo gibt's das? Boah, Wo gab's das? Ich glaube, auf Netflix mal, war das mal, glaube ich. Angie Tribeca. Oder Amazon? Irgendwo. Ich glaube, gestreamt wird das, glaube ich, irgendwo. Okay, ja. Ah, ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Geschenke bekommen. Die wollte ich auch noch mal kurz äh, hier an den Mann bringen. Unter anderem hat uns hier der, ich glaube, Tim, hat uns einen Brief geschickt mit ein paar Filmen hier, Eddie. Das ist Human. Genau. <lacht> Jede Mensch frisst ein Parasit. Der Quere Mund hat zwei <lacht> Parasiten auf die Welt gebracht. Wenn der Tim aus Duisburg hat uns einen netten Brief geschickt, vielen Dank Tim, und hat aber gesagt, Freunde, es kann nicht sein, dass diese großartigen Filme. Subhuman. In jedem Mensch frisst ein Parasit. Darf ich kurz zusammenfassen, worum es geht? Ja. Parasitäre Monster nisten sich in Menschen ein und saugen ihr Blut aus. Nur ein
4: wahnsinniger Killer weiß von der Gefahr und macht sich mit seinem Messer über die Opfer her. Die Körper werden von innen zerfressen. <lacht> und die einzige Möglichkeit, diese Parasiten zu töten, ist die Köpfung der befallenen Menschen. Ausrufungszeichen. <lacht> ja, ist das super.
0: Ja, und der zweite Film ist Der Goldene Nazi-Vampir von Absam, oh, Teil 2. Oh, das klingt hervorragend. Das Geheimnis das klingt... von Schloss Kotlitz mit unserem
3: Großartigen deutschen Export Udo Kiel. bei General Donovan, dem Obersten Leiter des amerikanischen Militärgeheims, dieses und dem nüchternsten Soldaten seit Robert Ely treffen Filmaufnahmen. Ein. Oh Antje, der ich glaube, ss vampire zeigen.
0: Antje, ich glaube, das ist für nur dich. SS. Was geht wirklich ah. vor einem? Nur, im nur von Gottlitz. Also ich würde sagen,
3: Antje, das kann nur für dich
0: sein. <lacht> Greatest Showman nee, ne? T-Shirt ah. und Poster.
2: Oh ja, oh, Ich habe noch zwei schön. Sätze. Wer tötet
3: das Smoke dieser Wallas? Wer hat das Krippe von ah. Graf Dracula aus <lacht> der Walachei <lacht> verschwinden lassen. <lacht>
0: das ist ja fast Ey, Tim, Spencer hill Tim, also vielen Dank, die sagen Wallachei. wir schon mal. Ich, ich check mal aus. Ich meine, MC1, gibt es die noch? Oliver Kalkhof. <lacht> Natürlich. <lacht> cool, vielleicht könnten wir den ja mal auf dem Sender zeigen. Musik von Knorch. Da haben bestimmt Telefilm schon die Rechte. Ja vielleicht, aber vielleicht gibt es die zehn die wir immer abführen
3: haben. <lacht> <lacht> die können sie hier mit denen eine Wette eingehen. Das Seltsame hast. ist
1: diese Kritiken die hier hinten, weil ich meine, das sieht ja alles wirklich nach äh, Scheiße, wieder oder? mal fünf Filme, trink, äh, fünf Freunde trinken Bier und, und drehen einen Film aus. Aber die Kritik zum Beispiel auf einem DB, na gut, das kann auch ein Fernsehen, sein. Überraschender Horrorfilm, überraschend mit gutem Drehbuch und sehr viel Blut.
0: Dieses von gute Fans, Drehbuch nee. triggert mich gerade so ein bisschen. Für Fans von Alien oder The Evil. <lacht> das wollte ich als nächstes eigentlich gerade <lacht> sagen. Okay. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir gucken uns die an und filmen uns dabei. Machen vielleicht Danke. audio zu. Oder? Vielleicht
1: machen wir
4: mal einen red letter media abend ja, Wenn ja. wir die Rechte kriegen, können wir doch hier ein
0: Dings-Tele-Kollektiv machen. Ne? Ja,
1: aber es wäre noch geiler, wenn wir einfach das schön zusammenschnippeln könnten, weißt du, und die Szenen zeigen und uns dann reagieren darauf.
0: Und dann hat uns die Janina, die uns schon so viele schöne Sachen geschickt hat, hat uns hier nochmal zwei Bücher geschickt. Unter anderem dieses film oh. Ein Filmführer von Reklam, den ich mir aus. auf jeden Fall mal reinziehen werde. Komplett von vorne bis hinten. Guck mal bitte, von wann das ist. Ja. Weil wenn ähm, das
1: von 93 ist, wonach es aussieht, hilft uns das.
0: Nicht. Und dann gibt es noch eine Freddie Mercury-Biografie. Die hat sie auch geschickt. Und ich glaube, die ist für dich, Andy. Warte mal. Für mich? Ja.
1: Natürlich, natürlich.
0: Danke. Wer, wer,
1: wie heißt die, Name? Janina. Jan ach so, Janina. Ja. Was ist die mit der Schrift? Nee, ach so, Jan ja, ja, Janina. Ja, ja,
0: Janina. Ja, die, wir oh, kennen uns ja. Wir kennen uns. Vielen Dank, Janina. Dankeschön. So, jetzt machen wir noch einmal Werbung. Und danach gucken wir uns den neuen Trailer von Once Upon a Time in Hollywood an. Da hab ich Bock drauf. So, willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Folge Kino Plus. Und bevor wir weitere Worte verlieren, Once Upon a Time in Hollywood ist in Cannes gestartet, hat einen neuen Trailer rausgebracht und ein paar schöne Film im Filmposter. Habt ihr die gesehen? Mm -mm. Gucken wir uns erstmal den Trailer an. Und schön laut machen hier im Studio, bitte.
4: Ich, ich It's my
5: pleasure, I'm Mr. Schwartz. My Put it there. That's your son? No, that's my stunt double cliff booth. We watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Come, <laughs> you, nasty
3: <not> bastard? <laughs> <laughs>
5: No, I'm a stuntman. Girl, look at me! So you're still the Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that. <laughs> Line? Cut! You embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! <laughs> <laughs> All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. And it has been. Here I am, flat on my ass.
3: And who I got living next door to me?
5: I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. Oh. <laughs> It's a ragged tent. Charlie's gonna
0: dig
1: you. And ah. das, das Manson? oder? Ja. Yeah,
5: show.
0: Yeah. Oh, change like that.
5: You're a fucking Dalton. Don't you forget it.
0: Ja, ich finde, man kann immer noch nicht so ganz erkennen, worum es geht. Man soll aber auch, glaube ich, laut Tarantino nicht wirklich spoilern, wenn man ihn gesehen hat. Ich habe jetzt auch noch keine Review oder so gelesen. Hast du schon mal irgendwas gelesen? Ich habe eine Spiegel Review gelesen. Ja, aber ja. die klang doch schon wieder direkt schon von dem Intro irgendwie schon <lacht> negativ, oder?
4: Nee, gar nicht. Nee? Also die war ähm eigentlich hat die so sinngemäß gesagt, dass es halt so seine Ode an Hollywood ist. Und ähm, eigentlich so ein Textbook Tarantino ist. Ähm, und ja.
3: also, ich hatte gelesen, dass, dass er lustig ist und gut, aber in keiner Weise irgendwie jetzt überragend. Einfach kein Nichts, wo man jetzt sagen würde, es ist ein typischer Tarantino-Film, was interessant ist, weil es natürlich der Also er wäre irgendwie, es hat so ein bisschen den Dampf rausgenommen. Für mich auch, diese, die, die Kritik, die ich gelesen habe. Nee, das war glaube ich, ich glaube, es war Weltde, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es war letztendlich, du siehst halt nur, okay, da hat jemand den Film gesehen und schreibt darüber, dann liest es halt. Das ne? wow. ähm.
1: ist komisch, ich bin so ein bisschen, ich glaube du auch, ne? Mhm. Mich spricht ich da nichts bisher von an. Das ist ganz seltsam. Also ich finde den Humor nicht interessant. Oh Gott, ich fange schon wieder an Ich, ich mag die Cast, aber ähm, Ja, der Cast ist schön, aber da hast du auch immer das Gefühl, so, jetzt wo da mal die Jungs raus, mit denen er vorher schon gerne gearbeitet hat. Ähm, ja, Story, keine Ahnung, soll vielleicht auch so sein, ist in Ordnung. Ich werde höchstwahrscheinlich auch ganz äh, überrascht sein und und ähm, ich glaub, ich, ich, ich weil ich glaube damals bei Bastards, und ich finde für mich ist Bastards ja immer noch der beste von allen von ihm. Und da war ich auch nur so, da bin ich so vorsichtig reingegangen, fand den Trailer ganz cool, so, oh, Till dabei, okay, Ein paar ganz coole Szenen, da haben sie auch nicht so viel gezeigt in den Teasern. Und der Film ist ja dann ganz, ganz was anderes, ganz was Eigenes. Das ist das Schwierige an den Tarantino-Filmen. Du kannst sie so schwer verkaufen. Du kannst sie so schwer mit dem Trailer an den Mann bringen. ohne, Weil, ich meine, eine gute Tarantino-Szene funktioniert halt, wenn da fünf Leute sich unterhalten und sich plötzlich, plötzlich was entwickelt zwischen denen. Und stattdessen müssen sie irgendwie ein paar Gags einbauen. Ne? Irgendwer kann nicht sprechen am Set und ärgert sich dann. Ich weiß nicht. Ich hätte das auch gedacht, dass das eher so eine Verneigung an die tollen äh, 60er-Jahre hollywood ähm, Zeiten ist. Ich kann mir momentan noch nicht so ganz vorstellen, dass mich das dass so für mich so ein richtig toller Film ist. Aber ich bin gespannt.
0: Ich bin, ich bin eigentlich tatsächlich ein bisschen erfreut, dass, wenn ihr sagt, die waren eher so nüchtern, oder beziehungsweise etwas ja. Nüchtern, ja ein, bisschen ein bisschen ernüchterner die Kritiken, weil ich weiß halt eben noch, genau bei Inglourious Bastards, den haben sie im mhm. Spiegel auf jeden Fall richtig verrissen. Aber aus Grundsatz des Thema. Ja, weiß ich nicht. Mag, mag irgendwelche Gründe gehabt haben. Ist mir ja egal. Nur ich mein, mein einen Witz,
1: Witz, einen witzigen Film über Nazis machen, der, der wo Nazis Juden killen, findet man als deutscher Journalist natürlich in erster Linie erstmal nicht so geil. So, ja. Kann man ja auch nachvollziehen, aber es ist trotzdem ein geiler Film.
0: Ja, genau, das, darauf wollte ich hinaus, dass nämlich halt der Eindruck dann war, oh Gott, was hat denn der da für eine Katastrophe abgeliefert? Und mit der Einstellung bin ich dann ins Kino rein und so. dachte mir nur so, was haben die für einen mhm. Film gesehen? Mhm. Ich finde mhm. den super geil. Ja. 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 Und äh, ich glaube, das lasse ich hier bei, bei uh, Once Upon a Time in Hollywood auch irgendwie auf mich so zukommen.
3: Ich es auch nicht schlimm, dass es mal einfach nur ein normaler, guter Film ist, sag ich mal, der nichts Mega Besonderes bietet, wobei ich aber glaube, dass durch die Story, äh, Manson wird ja drin vorkommen und so, dass das schon, ich glaube, da wird's, er wird sich wieder ein bisschen geschichtlich, äh, Ausbringen. ein paar Freiheiten erlauben, mhm. die halt, die man halt nicht erwartet, weil du das nicht vorhersehen kannst.
1: Klar. Also die Ex-Frau von Polanski ist mit Sicherheit ja nicht zum Kino gegangen und gesagt: Ich möchte hier rein, das, das, das bin ich. Und dann sitzt sie. Das, das ist halt nette Gags, klar. Aber Sharon Tate war halt ein bisschen cooler. Das weiß ich persönlich, ja, dass Sharon ich glaub, Tate schon immer lieb, geliebt habe in meinem Leben. Aber habt ihr diese Seit Plakate Tanze
0: gesehen Vampire. von dem, von den, die sie, die sie noch rausgehauen haben? Die fand ich halt auch wieder schon wieder echt. Das die, so, die Plakate hier zum Beispiel.
4: Ah,
3: das, ja, das ist ja so geil. Krass. Uchidimi, Ach, das Subito Ringo, Disney ja, ja. Ringo, Nebraska Jim. <lacht> er muss ja dann in diese Italo-Western äh, für die arbeiten, weil er natürlich Hasbeam ist. Was halt also, eine schöne Hommage ja, für,
0: für
4: Clint Eastwood ist. Dynamite. Tanner. Die sind nicht ganz so realistisch. Ne? Die <lacht> ersten waren realistischer.
0: Die sind so <lacht> das ist schon geil. Ja, Aber diese Margaret Lee zum Beispiel, die gibt es wirklich. Das ist eine Darstellung, die genau bei diesen polizitissimo filmen oder wie sie heißt, diese italienischen Polizeifilme, die da halt irgendwie mitgemacht hat, und unter dem anderen Plakat stand ja Sergio Kobucci. Das ist der, der hier The Big Silence, oder wie er heißt, Leichen pflastert in seinen Weg mit Klaus Kinski gemacht ja, hat, worauf ja. sich auch Django bezieht. Also, er plündert auf jeden Fall wieder ganz groß in seiner Filmliebhaberkiste. Hm. und ja. hätte
3: die hat sich Leonardo DiCaprio bei sich in sein Kino gehängt. Diese <lacht> ich würde das machen. Die würde ich mir auch zu Hause machen. Mehr als die richtigen Filme, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, wollen wir noch einen Trailer gucken? Oder gibt es noch ein anderes
0: Thema? Was? Nee, komm, gucken wir noch einen Trailer, oder? Mal, was so du mal, hast du ist? den äh,
4: Self-Defense ist bla mit hier? Äh, wie heißt er? Habt ihr den da? Self-Defense bla? Ja, wie heißt er denn mit dem Typen aus Superman, der den Glatzkopf spielt? <lacht> mein Gott, Namen!
0: <lacht> Kevin, Kevin Spacey.
4: Nee, der Neue. <lacht> Der Junge. Ach so, äh, hier, Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, der neue Film mit dem Der sieht gut aus, der Trailer. Der heißt Self-Defense, Jesse Eisenberg, Self-Defense. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir den mhm. haben, aber haben wir nicht. Dann überrascht uns doch einfach mal irgendwas,
1: vielleicht ein bisschen was Außergewöhnlicherem, was wir heute noch nicht so in der Sendung hatten.
4: The Art of Self-Defense.
0: Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ach, ich weiß. Ist das nicht der Downtown Abbey? Downton Abbey
1: -Film? Der film ist gut. Sieht man ja. Muss man das mal, muss man das mal gesehen Downton haben, Downtown, Downtown Abbey? Mich das Thema interessiert schon, ja. ist, das so, ist das wirklich so gut, wie alle sagen? Ja. Wenn dich das Thema interessiert, wenn dich britischer Adel nicht interessiert, dann nicht. Nee, mich hat aber auch Mittelalter und, Ge und Burgen und Ritter nicht interessiert. Das ist und ich schon der cool. ist Game of Thrones. Äh, bei den Goldenburgs. Keine
4: Ahnung. Bei den Goldenburgs? Ja. Das finde ich sehr gut.
0: Game of Spielt das vor oder nach der Serie? De äh,
5: danach? Ein eine Parade, Ich Wie geht
4: es? lebt noch?
0: Wie heißt sie? Die Alte? Ich hab jetzt leider nicht hey, genau erfassen können, wie du meinst. Don't you worry. Ich bin Harry
3: Potter. Hm? Die, die, die Schauspielerin, die auch bei ah, Potter. nicht irgendwie Fletcher oder Ach oder ja, was? genau, die ist auch
1: bei
4: Potter dabei. Ja. Ey, Alvin, wenn du das hörst, dann guck mal, ob du die Art of Self-Defense noch findest im Trailer. <lacht> Faszinierend, sie erzählen nichts. Sie
0: zeigen nur Bilder und Gefühle, ne?
5: Mean, leave
0: ja, aber ich muss wirklich sagen
1: das Es interessiert, mich nur. Mich, mich, interessiert mich nur. Es interessiert mich nur. Es ist auch überhaupt nicht meine Welt, leider. Deswegen habe ich das auch noch nie angefangen.
5: Remember
3: to pray for us. I'll put in a word.
1: Put word. Heißt du nicht Maggie Fletcher oder irgendwie sowas? Ich glaube ja. Genau, ein Tick zu lang. Ja. ja, weil du halt nichts mehr zu erzählen hast. Zeig nur Bilder und... Äh, Wisst ihr noch, was das für ein Skandal damals war, als Frau Obama meinte, sie hätte die letzte Staffel vor früher bekommen, weil sie unbedingt gucken wollte und irgendwie nicht mehr im Land war? Und dann haben sie ihr die Serie gegeben und alles war unfair! Frivolig! Weil sie halt irgendwie, die Obamas halt ultra hardcore Downton Abbey Fans sind. Ich weiß nicht, kennst du das?
2: Nee. Aber vielleicht wird da jemand ermordet oder so. Das ich glaube nicht. Ich glaube, äh, es geht da wirklich nur um
1: Machtspielchen. Derby, derby Deswegen, ich fand derby. das ganz gut. Ich vermute, es ist wirklich so, wie du eben sagtest: äh, Game of Thrones-Meets, Golden Books. In, Maggie, in,
0: in Smith. England. Maggie, Maggie Smith. Entschuldigung, Maggie
1: Smith. Es Smith. sieht
2: halt so ein ganz bisschen aus wie diese, wie heißt noch mal die britische o Kriminalautorin, die ich so gut finde?
0: Die klassische? Agatha Christie. Ja, Agatha, Agatha Christie.
2: Christy. Es sieht so ein bisschen aus wie Agatha Christie, nur halt ohne Mord und Totschlag.
0: Ja. Ja, also, tut mir leid. Reizt mich gar nicht. Das ist auch,
1: was ich komisch finde, ist dieses Timing. Ich meine, die Serie ist schon seit so vielen Jahren vorbei. Mhm. Äh, die Fans werden ja nicht unbedingt mehr, weil das war schon eine Nischenserie. Ähm, die hatten Hardcore-Fans, aber es war halt eine Nische. Es ist halt eine Nische. Genauso wie die ja, Aber die sagen, die sagen aber wenn Michelle halt, wenn Obama 20 Millionen das ja, ja, Geld dann kriegen wir äh, noch 20 Millionen ins Geld. Ja, aber dann ist es doch smarter, anderthalb Jahre später nach dem Ende der letzten Folge einen Film zu machen, als im Vergleich zu zum Beispiel. Wieso müssen wir denn abmachen? Wir haben doch, danach läuft
4: doch nichts. Warum ähm, stresst die Regie denn so? Wer ist da noch
1: die Redwood? Mal? Nee. Sopranos? Meine Lieblingsserie, die Proll-Serie, Hollywood-Serie. Entourage? Entourage, weißt du, dass du sieben Jahre später plötzlich einen Film rausbringst. Ja, und denkst du, ja, so, Alter, der, der Hype ist vorbei. Und das ist so gefühlt genauso. Jetzt blickt da schon wieder die Abmord.
3: <lacht> ja, komisch. Naja. Gut, dann müssen wir wohl zum Ende kommen. Ich habe übrigens Entourage <lacht> wieder angefangen. <lacht> und ich muss die ganze Zeit hast, unseren, hast unsere Lost in Fiction äh, versuchen. Ist das noch irgendwo denkt. auf Tape? Die Dreh ist irgendwo. Irgendwo, das aber, sehr, aber das ich habe sie nie ist. gesehen. Das war so Da Simon und ich haben, vorgeschlagen. Ja, da ich, kann ich kurz noch erzählen. <lacht> Nur ganz kurz, da wollten Wir wollten wir irgendwie äh, Entourage äh, halt quasi <lacht> <ein> Review <lacht> machen und dann wollten wir da lustige Einspieler machen, äh, wo wir halt dann O-Töne geben und einer davon war, wo I, äh, der kleine Blonde, ne, gerade so, ne, so ein Mädel gelegt hat, wie sie es ja permanent machen. Ja, ja. Und sie stand auf und er lag im Bett so. Und dann war da noch so ein Platz. <lacht> ja, ja, und ich wollte, dann dass Andi da so da liegt, liegt und, und <lacht> quasi so verliebt <lacht> anguckt und das dann sein Review macht. Und wir haben das irgendwie aufgenommen. Alles ganz furchtbar. Das alles. Ähm, noch, ja. Das war für Kopfkino damals. Äh, ja, Kopfkino war es nicht Lost in okay. Fiction. Woll ich wollte schon kurz sagen, ist echt, naja, ist immer noch geil, aber es ist halt echt eine schlimme Serie, ne. Die ist so frauenfeindlich und so unglaublich. Die ist so pubertär scheiße, aber ich yeah. liebe sie. Ich muss sie echt noch mal neu ja, gucken. Aber sie hat hey, <lacht> nein, man muss wissen, sie ist so wie Albani auch, ne? sie ist nicht <lacht> ernst zu nehmen, ja, ne? aber ich guck die voll gerne. Die hat irgendwie so einen Flow. Ist ja. wie ein ich ist sie gerade zum dritten Mal.
0: Geht runter wie wenn, 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 wenn das ist ich wie ein Kurzurlaub oder Kurzausflug nach Hollywood. Hollywood. Genau, und äh, wenn Johnny
1: Drama irgendwann dann am an, an einem Grand Canyon steht und Victory schreit, kommen mir jedes Mal die Tränen, ey. So toll, und dann kommt die Mucke. In a white room. With Black Curtain.
0: Abspannend. Super geil, cool. also, guckt euch das ruhig mal an. So, willst du nicht noch ein bisschen was sagen? Daniel? Nein, ich glaube, wir, so glaub, wir machen jetzt Abspann. <lacht> wir machen jetzt wirklich In the White Room with the Black Curtain. und so weiter. <lacht> Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Antje, Andi, Simon, Eddie. Und ja, hoffentlich bis nächste
2: Woche. Ist am Wochenende irgendwas? Ja, das Special mit über 25 Jahre Arthouse.
0: Genau, am Wochenende ein Special mit Tino Hahn, Wolfgang M. Schmidt, Antje und meine Wenigkeit über 25 Jahre Arthouse. Wir haben versucht drei Filme vorzustellen. Es hat Moment drei Filme pro, jeder pro Person, drei. jeder drei. Ach so. Pro Person wollten wir drei Filme vorstellen. Ich glaube, wir haben mit Ach und Krach jeder zwei, glaube ich,
2: gesehen. Ja, jeder zwei und du einen, leider Ich habe einen, ja. Ja. ja, gut.
0: Wie ist es halt, ne? Und ansonsten gibt es noch die Interviews in langer Fassung auf dem Kino Plus Kanal. Es wäre super, wenn ihr da auch noch mal ein Like und Abo Wo ist denn der? und sonst irgendwas? Wo ist denn der Kino -Plus Kanal auf, auf YouTube. Ach so, und auf YouTube, ja. Okay. Genau. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche mit unserem Japan Spezial Teil 2. Uh. Chilla.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus.